0: Ao vivo? Deu certo? Muito bem. Boa noite. Começando mais uma live aqui no Glória Tradição. Terça-feira, tá? Mais uma vez um dia cheio. Bola parada, fofoca dobrada, né? Bastidores aí fervilhando e essa frase aí que ficou clássica na, na voz do, do Emmanuel Magalhães, ela vem se consolidando, né? Muita notícia de bastidor Algumas envolvendo chegada de jogadores, fala-se no um atacante, fala-se meio campista, é, mas também se fala em saída de jogadores, e o que tem dado muito pano para a manga hoje, no coração da torcida, é a questão do Romarim. Tá? Tudo isso e muito mais a gente vai discutir hoje aqui na live do Glória e Tradição. Lembrando a você que se você chegou agora, pega o linkzinho aí da live, tá? Vai aí no, no, no YouTube. Se você tiver pelo celular ou se você tiver é, pelo seu navegador no computador, pega o linkzinho, copia e cola nos seus grupos de WhatsApp ou compartilha os nossos posts nas redes sociais, principalmente ali Twitter, Instagram. Chama a galera para vir acompanhar a live porque hoje está, mais uma vez, imperdível. Lembrando que se você, por um acaso, ainda não for inscrito no Glória e Tradição, o momento é agora, se inscreva, já deixa o like, que vai dar tudo certo. O Lucas está perguntando da contagem regressiva, eu não boto a contagem regressiva, sou contra a contagem regressiva, aqui só coisas progressivas. Na verdade, é porque eu não sei nem onde é que está. Estou <risos> tentando enfeitar a resposta, mas eu não sei nem onde diabo botar tá a contagem regressiva, ok? Mas vamos deixar de conversa fiada. Vou soltar a vinheta e na volta vou chamar a bancada Que vai estar comigo nessa noite de terça Comigo e com todos vocês aqui no GT, beleza? Meu amigo Elenilson é Dantas e aí, cara, boa noite, como é que estamos? Boa noite, meu amigo MR,
1: boa noite a galera aí do chat, já tá aqui presente. Ao aí pelas novidades de hoje, pelo zoom, 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 pelas fofocas e futricas que movimentaram essa terça-feira, né, e para completar, né, Mier, o Fortaleza ia estrear a próxima semana, aí a adiou... o dia 30, a gente vai ter que aguentar mais uma semana de fofoca e de conversa aí. <risos>
0: Mais uma semana de, de
1: bastidor, né, Lanilson? É, mas é isso aí. Enquanto a bola não rola, é a fofoca que anima a gente aí Aí a gente vai, tem que conversar sobre isso. Porque, até porque tem muita fofoca aí que acaba
0: virando verdade, viu? Tem, eu acho que, que às vezes tem fofoca que dá a ideia, né? Um negócio que nem existe, mas de tanto povo falar, tá hora acontece, né, como diz o outro. Mas enfim, é, vou dar uma lidazinha em algumas mensagens aqui, tá? sobretudo cumprimentando as pessoas que já chegaram o Tiago de Jesus da boa noite o Lucas Ferreira também da boa noite cuida o Rômulo Rômulo Nantua, ele dá um buenas noites irmãos tricolores cara já está no no clima total aí da Três Libertadores anos. que está se aproximando o Paulo Cassiano boa noite GT esperando vocês aqui já estamos no ar meu amigo estamos no ar Lucas Carvalho Começando hoje uma maratona de três plantões noturnos seguidos, valeu pela companhia GT. Lucas, que bom, cara, eu fico muito feliz quando a gente consegue estar né, com as pessoas em, em momentos diversos da vida delas, da, das vidas delas, na academia, no trabalho, lavando a louça, arrumando a casa. Sempre é muito massa é, ser essa parceria né, para o torcedor de alguma forma, isso é muito bacana. O Ítalo Mourão... Boa noite, bancada do GT. Boa noite, Ítalo. O Vinícius está sempre por aqui. Boa noite, meu querido. O Iago, cuida MR. O Rony. Boa noite, GT. O Aldenir também dá boa noite. É uma ruma de boa noite. O PH também está por aqui, dando boa noite. E o Robson, olha só que legal, Anilson. Boa noite, manda um alô aí para mim. Moro no Tianguá. Aqui só tem tricolor de aço. Robson, a minha irmã, ela mora no Tianguá. Ela é casada com com um cara daí do Tianguá, tem, tem dois filhos já, mora aí há, há mais uns 20 anos já, então, terra muito boa, sou doido pelo Tianguá, acho legal demais. Tu conhece lá, Danilson? Conheço, o, o, o meu compadre Francisco José é de lá,
1: ele de vez em quando está aqui no chat também, deve estar tá assistindo a gente, daqui a pouco ele aparece aí, até o, 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 o nome dele que aparece aí, eu acho que é Dedé Leane Shalom, uma coisa assim. Ah, ah tá, eu já
0: vi, já vi ele, ele aqui pelo chat já algumas acho, vezes. Enfim. É, ganhou até a camisa no sorteio ali, o bicho é cagado. Ah, foi mesmo, foi mesmo. Foi. Enfim, tem muitas mensagens aqui dando boa noite. Infelizmente não vou poder ler, ler todas, mas eu agradeço demais. Tem uma aqui que me chamou a atenção. O Edilson abriu. Ele botou <risos> salve MR <risos> e Elenilson, o rei da matemática da US. Explica essa história, Helenilson. Assim você me quer.
1: Eu, eu fazia matemática na OS e não terminei o curso lá, né? Faltava um pouquinho para terminar, mas acabei mudando desistindo e comecei telemática no IFCE Também é, é, é exatas meu negócio é
0: exatas eu gosto de números, né? Mas é um abraço aí, Edilson, valeu aí pela lembrança. Muito legal. Ó, o Lucas Barbosa, ele tá em Santa Catarina. Um abraço pra galera, de novo, galera do GT, cara. Às vezes a gente não tem noção, mas o cara não mora mais aqui em Fortaleza por algum motivo, geralmente a trabalho, e o Glória e Tradição é uma forma de deixar... Fortaleza perto do torcedor, isso é muito massa. E o Lucas Gabriel dizendo que já comeu muita bunda de tanajura no <risos> Tianguá. E eu também. Dizem que é bom é para garganta. Né? Bom. Como é? Dizem que é bom para garganta.
1: Olha, ele, ele, ele apareceu aqui no chat. E eu falei que era tua, que era de Tianguá. Foi, bicho, então. É claro que não é. O, meu amigo da é de Tianguá, não. a esposa dele, a Leane, que é de Tianguá. Fui até para o casamento dele lá em Tianguá na época.
0: Chiang Num períodozinho desse Tianguá tá bom, viu? É bom demais, meu. Né? Friozinho, ah, Maria. Enfim, vamos lá, né? Vamos para frente. Ó, tem mais alô aqui. O Mirim, Campos Sales. Valeu, galera. Valeu demais pelo pelo carinho aqui no começo. É, vamos começar por assuntos mais leves, né? Deixar os, os, os poucos mais os pouco mais polêmicos mais para frente do programa, até porque a gente está esperando o terceiro membro da bancada né, que tá vindo é, aí. O pica-pau. Vamos... É, o pica-pau. O, o Alan Nilson, no começo da temporada, o Fortaleza ele, tava... ele anunciava né, a busca por um jogador para atuar pela ala direita, certo? Porque ali a gente só tinha o Pikachu. Pikachu. Aí a gente viu agora a entrevista do presidente Marcelo Paz, naquele quadro dele lá, o Tudo em Paz. Não sei se você chegou a ver. Não, não. Você viu? Não. não e não. ele estava comentando que talvez esse jogador não seja contratado. Tá? Por alguns motivos. Primeiro, o Vitor Ricardo, que é o garoto que saiu lá dos aspirantes e foi incorporado ao time profissional, né, ao time de cima, ele está agradando muito e deve ter oportunidades. Esse é um aspecto. E o outro aspecto é que, segundo o presidente Marcelo Paes, tem mais dois jogadores no elenco do Fortaleza que poderiam fazer aquela ala direita em diferentes situações. Por exemplo, em situações que exigissem maior ofensividade, o Edinho poderia jogar por ali. Em situações que exigissem um pouco mais de defensividade, o Landazuri poderia fazer aquela função. Eu queria que você fizesse uma avaliação sobre essa análise aí do presidente Marcelo Paes, se você concorda, se você acha que é isso mesmo, ou a gente deveria de fato buscar o jogador no mercado. Cara, se a ideia para uma temporada
1: tão, tão desgastante que se aproxima, né, que, que se imagina que vai ser, é ter pelo menos dois jogadores para cada posição, e eu acho que para descartar de uma vez por todas um reserva, ou quem sabe alguém para brigar pela posição com o Pikachu, é, é ter certeza absoluta de que o Vitor Ricardo vai dar conta do recado. Então, eu acho que para ter essa certeza, é, eu não sei por assim, o, o que, em é que ele se baseia. né A gente viu que o moleque é bom de bola e tal, mas assim, para disputar posição, para ser um reserva imediato, né, para deixar o torcedor confiante numa situação em que o Pikachu não vai jogar, por exemplo eu acho, eu acho assim meio temeroso né? eu não sei o que se passa na cabeça, principalmente do Voivoda com relação a isso então é, a minha opinião é essa eu acho que, que caberia sim não é uma posição crítica, é verdade né? porque até, até a mudança de esquema durante, um, durante a partida, mudança de postura pode suprir uma ausência do Pikachu não necessariamente o com reserva dele tá então é... assim cara eu acho que que a, que a situação é, 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 é meio que um ponto de interrogação eu eu traria outro jogador para brigar ali com, com o Pikachu mas até entendo né com relação à questão de ter o Vitor Ricardo e também a questão de ter essa essa probabilidade essa possibilidade de mudança de, de, de esquema durante a partida
0: que pode suprir uma ausência do Pikachu é porque, de fato, se você for parar para pensar, o lado direito, você consegue fazer esses arranjos. Né? Se eles vão ser bons ou não, é outra história. Diferente da esquerda, que não tinha ninguém. Né? Só tinha o Bruno Melo e a gente viu que não funcionava. né? Ele não conseguia é, jogar como ala. Então, por isso que você comprou o Natan, por isso que você trouxe o Capixaba. Do lado direito, parece que a avaliação da direção e da comissão técnica é que dá para dar uma segurada. Eu não sei se você se recorda do Vitor Ricardo, mas nos aspirantes ele detonou, jogou muita bola, muita bola, muita bola mesmo. Para mim era, era o melhor jogador daquele time dos aspirantes de 2021. Inclusive. Tu lembra é... que ele teve chance ano
1: passado com, com, com o Anderson, né, cara? Aí foi meio teve. queimado, né? Assim.
0: Teve, teve, foi hum, até um, um. Contra o Santa Cruz, foi? Foi contra o 13. Ah, é contra o 13. Aquele empate contra o 13. Foi, foi. Cara. Ele jogou, cara, é, me corri se eu estiver errado, mas ele jogou o primeiro tempo, né? Ele estava evidentemente nervoso, e aí o Enderson, ao invés de dar aquela confiança para o garoto no intervalo, ele tirou. Né? Ele sacou o cara no intervalo e nunca mais botou. E nunca mais botou. Então, não me parece ter sido uma condução muito interessante, né, para um jogador que é um garoto, precisa, precisa de confiança, né, porque ele vai errar. Ele vai errar. Isso é uma coisa que a gente tem que ter, tem que ter ciência. O jogador nessa idade, nesse estágio da carreira, ele vai errar, né, isso é um fato. Então, fico na torcida pelo Vitor, tem muita bola, muita bola mesmo, mas é aquela história. Base é uma coisa, profissional é outra, né. Várias vezes, a gente viu jogadores com extremo potencial quando sobem, não correspondem. Isso acontece, é o natural do futebol. Né? Acontece demais. Então, tenho certeza que a comissão técnica vai saber trabalhar com o garoto, vai dar confiança para ele, como ele não teve né? com, a, com a comissão técnica anterior, e que o nosso querido Vitor Ricardo arrebente. Porque eu vou dizer uma coisa, você arrumar uma alternativa em casa é muito bom. Porque ela é mais barata, ela é sempre um jovem, o cara vai ter um valor de mercado, Fortaleza pode negociá-lo no futuro. Né? Depois de jogar três, quatro anos aqui, o cara ser vendido ainda é novo. Né? Então, e, tomara. E, e, e assim. E, nessa diz, posição a gente, lembra, a gente lembra do Amaral, né? em 2005. Exatamente. Maladrão o Amaralzinho direito. foi um, um foguete que passou por aqui. Né? Jogou demais, demais, demais. Foi bater no Palmeiras e teve uma carreira meio doida, né? Jogou na Venezuela, não sei Onde é que ele tá agora, Lenilson? Seleção de base. Rapaz, eu nem
1: sei para onde ele anda agora, mas Eu nem olhei mais, né? Ele ainda tá jogando, pra ser sincero. Ele é, vive ali você... pela Venezuela
0: mesmo. Ele tava por ali, por aquelas bandas ali. Se você souber no chat onde é que tá o um Amaralzinho, você... É, dá um, dá um o Milton ele Neves ele procurar, é que gostava de procurar, né? procurar é, os é, caras, né, Lenilson? Quem? O Milton Neves gostava de procurar os caras. Por onde anda, né? Por onde anda? Por onde anda fulano, é? os caras... Os caras eram, eram muito bons nisso daí. O, o, o Milton Neves é, é muito conversador de besteira, né? Mas Também. esses quadros dele de, de, da memória do futebol era, só eram muito bons. Eu me lembro que tinha o gol, o grande momento do futebol, né? que eram o, o, as partidas antigas, muitos videotapes né? do, do, dos jogos antigos, assim. então realmente é um diferencial o Roberto Wesley perguntando se o Amaral é aquele do torto? Não, não é esse não. Não, isso, esse daí é o Amaral. Esse daí é o Amaral que jogou no Corinthians. O Amaral que a gente está falando é o um Amaralzinho que jogou no Fortaleza, acho que foi 2005, né, Lienes? Foi. A partir da
1: primeira partida dele como profissional, aos 17 anos, contra o Santos aqui foi aquele 0 a 0 na Série A de 2005.
0: Exatamente, exatamente. Ó, leio aqui algumas mensagens. O Marco Antônio Silva está assistindo a gente de Sacramento, Califórnia. Olha aí. E pega lá, Elenius. É uma antena potente, não é? <risos> antena boa da bexiga. Pega, filho, né? Obrigado, mano. Olha aí, para ti, o Leane. Abraço meu compadre Elenilson. A Tiaguáense, que sou eu. Conta aí, a Leane. Aí, a coisa boa, hein? <risos> muito bem. O, o John Carvalho concorda acha que tem que dar oportunidade para o Vitor Ricardo. É, e Alanis tem um detalhe, né? Com o Campeonato Cearense, para a gente, já começando nas quartas de final, me parece que a Copa do Nordeste passa a ser o campeonato que dá mais possibilidades de experiência, né? Mais do que o próprio estadual. É, é
1: porque além de você encurtar o estadual, né, você transformou todos os jogos <risos> dele em mata-mata. Às -mata, né? não vai jogar nenhum jogo é para fazer experiência, assim, é a questão, ah, se perder, depois eu recupero. Não, não tem como não, velho. É, então, assim, é esse negócio de fazer experiência no estadual, ah, eu vou fazer experiência porque é contra o Pacajus. Numa dessa aí, tu vacila na experiência, tchau e pensa. Até para o ano, viu? Então, assim, é meio complicado, né, assim, ficou, é verdade. ficou difícil de fazer é experiência no
0: estadual. Fala Alenissa, a galera tá lembrando aqui no chat que o, o, o Amaralzinho era primo do Arandim, do Arandi. É, é primo do Arandim, é verdade. É. Verdade. Ó, Fernando Brasil, fico feliz que o Vitor Ricardo está agradando. Em último caso, já que temos zagueiros para repor, penso que o Tinga poderia fazer ala direita, dar assistência e sabe fazer gol. É uma alternativa, né? Eu, só não, eu acho que o Tinga está muito bem ali de zagueiro né? para mexer com ele. Mas no desespero, meu amigo, dá para fazer qualquer coisa. O Eden, Eden Vasconcelos, Vitor Ricardo já é suficiente para ser reserva do Pikachu, vai dar legal e ainda acho que irá surpreender lá, positivamente. Eu estou com essa esperança. Inclusive, o Vitor Ricardo tem uma coisa muito semelhante ao Pikachu. É fazedor de gol. Tá? É fazedor de gol. Nas categorias de base, o cara fez muito gol e o Pikachu é um monstro. né? Tem mais de 200 gols na carreira aí. É um cara realmente diferente. Meu amigo Renan. Um abraço para o Renan. Saudações, tricolores. Está aqui na audiência do GT. É, ainda sobre o assunto o Yarle Vieira mas tem que botar pra jogar MR os outros times colocam os moleques de 19, 20 anos para jogar, Perfeito. aqui no Fortaleza os caras só tem oportunidade com 23, 24 essa idade não é nem mais promessa, eu concordo mas eu acho que o Elanilson deve pensar parecido comigo, né o grande problema não foi não querer botar os caras de 20 anos é porque a gente passou muitos anos sem formar esses jogadores, né a nossa categoria é. de base era ruim. Tinha pouquíssimo investimento. E agora é que a gente está se recompondo. Né? Então... E, e, exatamente. Ainda, ainda está se recompondo. Ainda não está não. Exatamente. Agora e que a gente está um vendo. Pela
1: frente.
0: A gente está vendo os investimentos voltaram, né, Nilson? assim Bons profissionais, estrutura, cara. Um negócio assim, impressionante. A gente está vendo no Fortaleza, mas é lento, é né? Prazo. lento e gradual. É longo prazo. Isso aí a gente
1: vê resultado a longo prazo. Categoria de base, nem como. Não tem como ser curto, curto e médio prazo. Categoria de base, quando você investe, volta a investir. Repita, a gente até conversou isso aqui em outras lives várias vezes. A Fortaleza passou durante oito anos sem poder investir em categoria de base, porque tinha que focar no futebol profissional para sair da Série C. O investimento que tinha era pouco e só dava para isso. Agora, desde 2018, é que a gente voltou. A, a introduzir, a injetar grana né, a, a, na, na, nas categorias de base em estrutura né, em centro de treinamento no pro, nos próprios, na, na própria garimpagem dos, dos jogadores Então isso aqui a gente só vai ver render ainda, ainda tem um chãozinho pela frente tá? a gente vê agora os moleques saindo tá mais encorpados, vocês podem até notar é, alguns anos atrás vocês viam um jogo do Fortaleza no Sub-20 até mesmo na Copinha, eram os caras mirradinho, fraquinho, né sem, sem aquele corpãozinho hoje, não. Os caras são tudo é, fortes, incorporados. Né, isso, é, isso tudo é consequência de nutricionista, né, com a alimentação é, balanceada individualmente para cada um, tudo analisado. T -t tudo isso faz, faz diferença, cara. Tudo isso são frutos que a gente vai colhendo,
0: como eu disse, a longo prazo. Sem sombra de dúvidas. O e falando em, em, em categoria de base, hoje teve uma notícia muito legal que saiu, que é sobre o Abraão. Né? O Abraão que foi o, o, um dos destaques, né? talvez o principal destaque do Fortaleza na Copinha. Acabou se lesionando ali na segunda rodada ainda, mas um zagueiraço, né? zagueiraço, zagueiraço, e ele teve Covid, né? não foi nem lesão. Então é, é viajando. Ele positivou para a Covid-19 lá em São Paulo, foi afastado do grupo, voltou para cá, né? Depois do isolamento e hoje ele já fez o seu primeiro treino do ano no profissional, tá? O Abraão, o Abraão que passou 2021 praticamente inteiro treinando lá, compondo o grupo, né? Sempre precisa de mais gente para compor o treino, né? Faz parte da da estratégia, da estratégia dos jogadores, do, dos treinadores. E eles chamam os caras da base, né, para incrementar esses treinamentos, aproveitam para observar também. E o Abraão passou o ano inteiro nesse, nesse vai e vem, treinando lá com o principal. E esse ano ele foi, a exemplo do Vitor Ricardo e do Hércules, que é o um rapaz que veio lá do, do Atlético Cearense, não, né, um antigo Uniclinic. O Abraão está no time principal do Fortaleza, hoje ele faz parte do elenco principal do Fortaleza. Queria que você comentasse um pouco sobre esse jogador, Olha, Nilson, você que, que o observou também na Copinha, observou nos aspirantes. É... Mas eu queria também que você é, falasse como que vai ser para ele. Porque, diferentemente do Vitor Ricardo, que só tem o Pikachu, a concorrência para o Abraão é muito grande. né? Porque você tem ali os três zagueiros titulares, o Tinga, o Tite e o Benevenuto, e você tem três zagueiros que foram contratados, né? O Landazuri, o Wagner Leonardo e o Sabadios. Então ele tá ali como o sétimo zagueiro do elenco principal. Comenta um pouco sobre essa salada toda do Abraão aí, Elenius. Por favor. Pois é, não, não, não,
1: só, não só o Abraão, né, né, MR? Porque, assim, mesmo a gente é, sabendo que ainda tem muito a crescer com aquela são categoria de base, mas a gente viu que tem alguns moleques aí, da, já nesse time atual, né, que jogou a Copinha, que, que podem aparecer no banco de reserva de vez em quando. O próprio Abraão, ele estava ele no banco de reserva, até, até viralizou a imagem dele, né, cantando junto com a torcida. No, o... Se não me engano, no jogo contra o Bahia, não foi? Foi, mesmo, no o... jogo, foi no, no último jogo, ele estava no banco. Mas aí, para ele ir de novo no banco, né, é, é como você falou, pode acontecer, pode acontecer, porque ba basta que eu, eu tenha um jogo que o treinador decida poupar os zagueiros titulares, não levar nem no banco pelo menos um, um ou dois zagueiros ele já é, já é já é motivo suficiente para ele ir compor o banco e quem sabe né no, no decorrer do jogo pode acontecer alguma coisa que ele entre mas é como eu ia dizendo não só ele cara tem tem tem, tem o, acho que o Geilson né que é o, o, aquele volante também que pode aparecer o próprio colombiano lá artilheiro o, o carrasco do clássico né que, que gosta Juan de fazer o um rival Juan Martínez né, Cara, o centroavante, que gosta de fazer gol no rival, ele já tem, ele já tem um, um, uma carta na manga. Né? É meio caminho andado para a torcida já gostar dele. Ele é nesse costume aí. Então, Falando sendo então, três, então, né? Né, não, é não? Então, cara, a gente começa a ter essas possibilidades, né? As coisas ainda. Eu sei que vão melhorar muito nos próximos anos, no decorrer dos anos aí. Mas hoje, na situação real. Assim, uma situação de desespero, por exemplo, se a gente não tivesse ninguém para colocar em campo, esses moleques aí é, poderiam representar muito bem o Fortaleza no antigo formato do Campeonato Estadual, por exemplo. Mas, mas com, especificamente com o Abraão, eu acho que apesar de toda essa concorrência, de toda essa superlotação ali que a gente pode considerar assim no, no, na, na posição, eu acho que vai aparecer ainda de Veneta aí uma, uma, uma oportunidadezinha aí para ele, para ele, pelo menos, ir no banco com possibilidade de entrar no decorrer do jogo. Eu Acho que, que não está totalmente descartada a questão para ele, não. Eu acho que ele, ele ainda tem essa esperança.
0: É verdade. Olha, Nilson, o, o Roberto, ele comenta assim, oportunidade não vai faltar. Exatamente. O Jackson era a terceira opção e jogou umas dez partidas. É, vou, você jogar com três zagueiros é, é muito, cara. É, então, de vez em quando pode acontecer dois
1: contundidos, um, um suspenso, ou até mesmo dois suspensos. É... Não é, tão, não é tão difícil
0: assim pra ele, não, viu? E naquela posição que a turma leva cartão, né? É normal é. um zagueiro um zagueiro levar um cartão, um amarelo, vermelho. Então, sempre a turma tá suspensa. Tem as lesões, né? A gente sabe que a temporada... As temporadas no Brasil, né? Os calendários são insanos. E esse ano vai ser mais ainda. Né? Quando, quando chegar ali em abril, vai ser pê, vai ser jogo por cima de jogo. Meio de semana, fim de semana, meio de semana, fim de semana... Aí a gente vai ter no comecinho agora Copa do Nordeste, campeonato cearense Depois começa a Libertadores A Série A E a gente ainda pode jogar a Sul-Americana né? Porque se o Fortaleza ele ficar Em terceiro né? Em terceiro no grupo Ele pode entrar já no mata-mata da Sul-Americana Então Perfeito. podem ser aí cinco competições Então é possível né? que, esse, que esses caras joguem Tem muita gente falando aí Que o Mendes está contratado Mandem a notícia Aí tá, escrevam é, aí no é, manda, chat manda, manda a aí notícia aí, que a gente abre. A fonte, fonte a fonte. É, divulga a fonte, porque se a fonte for post do Twitter, é. o fonte zap é. aí é osso. Né? Aí é, porque assim, até onde eu sei, tá? Até onde eu sei, o Fortaleza não tem interesse no Vitor Mendes. Tá? O Fortaleza não tem interesse no Vitor Mendes. Pode ser um Miguel? Pode pode ser um Miguel. Mas eu acredito que não. Eu acredito que não seja. Inclusive, é, tem um detalhe, né? o Fortaleza trabalha com contratações sigilosas. E o Vitor Mendes está indo no Instagram da galera pedindo para ser contratado. Parece o Chico Bala. A zoada né? do mundo. Tu lembra do Chico Bala, Anilson? <risos> Lembro lá do 4 de Julho. O 4 de Julho. A gente jogou o 4 de Julho, aí o Chico Bala... Botou duas bolas na trave. Aí a negada, Maria. Ô, oh, jogador bom, traga, traga. Aí a, a turma ia lá no, no, no... Na DM, né? No, no, no direct do, do, do Chico Bala. E ele dizia assim, só depende do Fortaleza. Se Deus quiser, vai dar certo. É, Mas não tinha, claro. tinha nada, né? Não tinha absolutamente nada. Então, a história do Vitor Mendes está a mesma coisa. Imagina aí, o Fortaleza fazendo tudo na surdina. Aí o cara conversando com os torcedores no Instagram. Só depende de pra, você. Para joga mim, joga, mim jogar no Fortaleza também só depende do Fortaleza, mano. <risos> pois é. <risos> Exatamente. Olha isso é engraçado, né? Antigamente tinha muito essa cultura, né, de contratar jogadores que iam bem contra a gente. É mesmo.
1: Tinha.
0: Né? Agora MR, só para gente encerrar o assunto dos seis do,
1: dos zagueiros aí. Olha, claro, claro. no chat aí, que a gente tem seis zagueiros. Para quem joga com três, T6 é a conta do chá, na minha, na minha ótica. Né? É. Então, se, se, se o Abraão é o sétimo, então ele está sempre ali na portinha para entrar, seja na
0: relação, no jogo, seja onde for. É sim, inclusive porque a gente, a gente entendeu, isso já foi dito, né? Que é mais ou menos um reserva para cada um. Né? O Landázuri é para o Tinga, o Sebadius é para o Benezenuto, e o Wagner Leonardo é para o Tite. Né, eles jogam ali espelhando cada um desses jogadores então você é o sétimo zagueiro, mas você pode ser o terceiro né? vamos supor que o Abraão seja o cara que faz o, o, a posição do Benevenuto ele não está disputando exatamente com o Wagner Leonardo ou com o Landasa ele está disputando de zagueiro central então ele pode ser o terceiro então essa fila aí é muito, muito relativa Elenius, é tem bem. muita gente aqui comentando Vamos lá. Aparece ah, não tem né? nenhum superchatzinho hoje aí pra gente pelo menos. Né? É, isso é pezinha. importante, galera. Manda o um Superchatzinho aí pra gente, tá? Importante demais. É com essa grana aí do Superchat que a gente consegue fazer esse trabalho aqui diariamente, né? Hoje não pingou aí um. O Saulo,
1: o Saulo vem cheio
0: de moral pra gente aí quando vocês estão. Ninguém, ninguém é exatamente. Chato, quando eu tô. Mano. Hoje não Pingou lasca, um, não Pingou um. Saulo tem que comprar os remédios, viu? O cara até perguntou aqui, o Binha. O Saulo ainda tá na fila do Soro. Meu amigo, o Saulo tá do nada pro caboço tá, tá só o Do, pó, do nada pro é, acaboço. É eu fui dizer que o homem tava fingindo ontem. O Cabo foi bater, foi no hospital. Deus me defende, Ave Maria. Melhoras aí pro falava. nosso querido Saulinho. Mas mande super um superchatzinho aí pra nós. Aí, Agora não é isso que eu ia falar, cara? Chegou o superchat aí. Foi não, macho. Chegou. Chupa, Fingeiro. Saulo. <risos> Aí. Quem vai mais demais, dizer que só, só tem quando chega aí Quando ele tá aqui aí. Que, O Rafael Hatz, viu? Que é nosso Valeu, apoiador Rafael. Que dupla de ataque hoje na bancada Robson e Romero Não calçam a chinela de vocês Nossa. Eu só li verdades aí, velhinhos é. <risos> Pensei aí Tu então é o Robson, né? Só li verdades Eu sou o Robson, sem problemas Artilheiro Artilheiro da Série A pelo Fortaleza. Você fica como um artilheiro do Campeonato Argentino. Hum. E eu fico como um artilheiro do Fortaleza na Série A. Sem problemas nenhum, viu? Ó, o Lucas Ferreira. <risos> Rapaz, a gente pede, a turma chega junto, viu? Graças é a Deus. Bancada hoje está afiada, ah, essa, só informação de qualidade, noite. cuida. Ela é, no nutendo certas pessoas, fica bom, né? <risos> na, a, Porque... Aqui, no, na bancada ou no chat? Na bancada? Ah, sim. Na bancada. Não tem de, esses, esses que não
1: estão na bancada, de vez em quando, chega no chat,
0: perturbando também. Viu? <risos> Quer ver? 15 minutos aí, para você ver a vitória. Exatamente. Enfim, continu, continue mandando superchat, a gente agradece demais. Agora, eu estou preocupado com uma coisa, viu? Preocupado com uma coisa. Os likes. Fala, meu Deus. A gente tá com 881 pessoas ao vivo aqui na live, e só tem 500 likes. Então, você que tá aqui, ó, deixa a curtidazinha aí, porque quando você curte, o YouTube manda o um vídeo para outras pessoas, né? Então, ajuda a gente aí que dá certo. Ó o Flávio, Flávio Chua, nosso padrinho também, melhor bancada é a de hoje, chupa Saulo, toma. É, macho, Pega e ele, merenda, ele Tá no mudo, ó, E dizer assim, pra gente ler junto isso aí, ó. <risos> <risos> Aí, e o Ideraldo botou foi para lascar viu? ele se tornou, foi membro membro do Glória e Tradição para quem não sabe você se tornando apoiador você ajuda o GT todo mês né? ao invés de você dar uma ajuda pontual com superchat aqui, outra colar você todo mês a partir de acho que é 4,99, sei lá quanto diabo é é pouquinho, é uns 3, 4 você vai apoiar Caramba. o GT todo mês, tá? E a partir do segundo plano que tem lá, você vai é, entrar no grupo de WhatsApp dos padrinhos é do loucura, GT. é loucura, viu? Aí é loucura. É uma loucura. Ali, meu amigo, é, é notícia, é tiração de onda. Ali é, um,
1: é, um, é um asilo digital ali, viu? É um
0: asilo digital. E é o dia todinho. Você, não, você vai dormir não. ali e quando você acorda, ela tem tantas mensagens, 500, não sei o que, é bom, é bom, o grupo é muito bom, então, muito obrigado, Hideraldo, por tem apoiar, dinheiro. tem não, tem não, Maria, se você quiser <risos> apoiar, na descrição do vídeo tem os links, tá, para você poder apoiar pelo PicPay, pelo Apoia-se, direto pelo YouTube, tem um botãozinho de seja membro aqui, você pode vir deixar o dinheiro na minha casa, dê um jeito, né? dê um jeito que dá certo, o importante é você querer apoiar o GT. Rafael botou para lascar de novo. Ansioso pela Lapeitica que liberta. Vai ter, viu? Vai ter. Vamos fazer a Peitica internacional aí, focado na Libertadores. O Cícero Rodrigues, o que houve com o Saulo? <risos> Tô por fora. Ele passou o final de semana em Tama comemorando a contratação do Romero. Ela nem se esclarece aí para. Pro nosso é, não, mano. O que é que tá o, acontecendo o com tá,
1: o tá com o que a gente chama de gripe, mas no
0: caso dele é Gogo. Tá com Gogo. Tá com Gogo. Uma pilora, né? Um pilourazinha. É. Muito bem. Quem também se tornou membro foi o Sim. Lucas Ferreira. <risos> Lucas Ferreira também se tornou membro. Muito obrigado, Lucas, pelo apoio. Valeu demais. É, deixa eu ver aqui o que mais.
1: Ixi, é mesmo, ó. Por que, que a gente chamava hospício de asilo antigamente, hein, macho?
0: Não Eu sei, assim, não. não. Eu, Eu acho que era o nome... Sim. Nomenclatura mais antiga, é, talvez, Realmente Realmente, né? não faça, é menor. Não, é não, não. faço a menor ideia. Olha aí que observação legal do cara aqui, ó. Será que teremos um MR no ataque? Moisés e Romero? Valeu, Maria. Aí já, 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 a gente vai falar sobre o Moisés, tá? Tem detalhes sobre a negociação do Fortaleza, com a Ponte Preta a respeito do atleta Moisés, tá? chegou Já, pão, já, a gente vai falar sobre isso aqui no GT é... Mais um superchat Fernando Brasil, MRL News Só Gente Fera Melhoras ao Saulo e a Thaís Um abraço pro Fernando Valeu, obrigado aí por, por apoiar a gente, pro, pelo seu superchat, pelo seu apoio, pela sua audiência Olha aí quem tá na tela Opa! Felipe, já chegou aí com a com a câmera Lars
2: <risos> Perspectiva Spike Lee, né?
0: Olha Exatamente. Aí. E aí, Felipe, tudo Como? bem contigo, cara?
2: Fala aí, MR, o cara, prazer, pedir desculpa, pedi desculpa aí pra galera aí, cheguei um pouquinho atrasado, mas acontece. Manda um abraço pra você, pela para pra galera do chat, que quem tá acompanhando aí a live em andamento. E é isso aí, vamos passar adiante e seguir com o um assunto que tá aí no momento. Por favor, continue aí a leitura de mensagens.
0: Muito bem, muito bem. Ó o André Sabino também se tornou membro viu? André Sabino também se tornou membro valeu André, terceiro membro hoje aqui do Glória e Tradição o Igor Guerreiro ele puxa a nossa pró próxima pauta tá? ele diz assim boa noite bancada, chegando agora já falaram do Lucas Piazon, ele é titulado Braga ou é banco e entra vez ou outra bora falar do Lucas Piazon hoje teve é, alguns detalhes, né? E, alguns antes de falar, é, quem, sobre... quem é
1: que responde aí o pessoal no direct do, do Instagram, a Thaís, é, tem muita mensagem, né? É melhor mandar depende, por e-mail, né? Pra galera entrar no...
0: Depende
1: entrar no do dia. Grupo.
0: Hoje é a Thaís. Fabiano, manda hoje por é e-mail, mas que é melhor. Ah, mas assim, é para entrar no grupo de apoiadores? É, mano. Não vá pelo, não vá pelo Instagram, não? Que você no vai Instagram passar é um de... Tem que é mais de 50 mil mensagens. Fabiano, Glória e Tradição, arroba gmail.com, certo? Glória e Tradição, arroba gmail.com. Manda lá o e-mail, diz o seu nome, o plano que você assinou e coloca o número do teu telefone uhum. que a gente te adiciona Esse... no grupo de WhatsApp. Pelo Instagram é... você vai morrer doido, mas você não vai entrar, beleza?
2: <risos> é, é. é, é... Aproveitar, MR, e falar que é esse aqui, ó. É o mesmo do Pix do GT, ó. Glória e Tradição, gmail.com. Inclusive, se vocês quiserem mandar um Pix aqui para a galera do GT, a gente agradece. Colocar o QR, o QR Code na tela e já chegar chutando Boa, balde, Felipe. convidando a galera para apoiar. Já chegar chutando balde para apoiar a galera a dar um suporte aqui no nosso trabalho. E o QR Code. Agora sim, tô arrependendo aqui. Mas tá aqui, ó. Pix do GT, aqui é o um e-mail que você tem que enviar, viu? Ó.
0: Oh. É... O André Sabino se tornou membro. Antes de falar do Piazão, só vou ler dois superchats aqui rapidinho. Opa. O Léo Rodrigues, dois contos aí pra inteirar o lambedor de Romã pro Salmo É bom, viu? É bom. <risos> é bom, bom,
2: é bom. É funciona, Lenilson? Funciona? Funciona,
1: funciona sim. Esses remédios oh. caseiros caseiro funcionam, mano. Vou atrás, vou atrás. Não sei se é feito placebo, mas que funcionar, funciona.
0: <risos> sim, o cara... Se o cara tiver fé, funciona. É. Eduardo Barbosa. Ga Ixi, aí eu não sei se eu posso ler essa mensagem não Porque o cara O cara disse que não era para ficar chamando de gago, né Mas eu vou dizer que foi O Eduardo Barbosa que disse Eu só estou lendo do Saulo Botou assim Gago com gago, gogo é de lascar
2: Gogo, go go. go go. tá é
1: com isso. Não vai fazer com ele.
2: É a doença do, do Sal aí a do Saulo Tá, tá, vazando Ô, um, tá vazando um áudio aí de alguém, tá? Só, só, só falando aí.
0: É a dona Rosângela. Opa,
2: olha aí, ela. Instigou. Dona
0: Rosângela. Pera tá aí.
1: Os
0: papéis. Dona Rosângela tá só aí. Bebê, 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 bebê. A gente só escutando aqui a no telefone. Repente! É, é. <risos> vamos lá, vamos falar do Piazon. Saiu detalhes lá. hoje, né? Detalhes foram Opa. divulgados aí na, na imprensa. Acho que foi uma matéria do Afonso. Do Afonso lá do. do... Do do povo, povo né? né? e ele apurou o seguinte qual é a proposta? Tá? o Fortaleza ofereceu 200 mil euros pela liberação do jogador por empréstimo tá? 200 mil euros pela liberação do Lucas Piazon por empréstimo tá? ele sendo liberado esse empréstimo teria uma opção de compra no valor de 2 milhões de euros. Tá? Então, esse daí é o leriado envolvendo o Lucas Piazon e o Fortaleza. Parece que o Braga quer um pouquinho mais de dinheiro para a liberação. Vi algumas matérias que falavam até em 500 mil euros. Então, pelo que eu entendi, esse é o nó dessa contratação. E aí, eu queria que vocês comentassem, né? O que vocês acharam dos valores? A gente não faz ideia do salário do jogador, que é mais um valor importante, né? Para se ter em conta aí nesse cálculo todo, né? Então, a gente não tem o valor dos salários, mas esse é o valor pelo empréstimo e a opção de compra. O que é que vocês acham aí desses números e do Lucas Piazon? Queria que o Alan nos começasse, porque ele não estava ontem, né? Quando a gente fez a análise do jogador, então ele já pode também dar umas pinceladas aí sobre o assunto. Macho,
1: eu, eu tenho ultimamente eu tenho ficado meio relapso, mas não sei se é o Fortaleza me acostumando mal, mas assim, assistir Série B ultimamente para mim, não tem sido um dos meus melhores passatempos, não. Mas é, eu ouvi assim por cima, né, vi, vi lances, vi gols, às vezes, mas, cara, eu Tô achando que é um pouco exagerado, né? acho não vê esse cara, essa bola toda mesmo. Eu, não, eu tô achando assim uma supervalorização aí do, do, desse jogador. Tudo bem, a necessidade às vezes faz o faz o valor aumentar, né? E outra coisa, né? É essa notícia aí de que o David foi vendido e tal, blá blá blá. O cara que. que, que tá negociando com Fortaleza agora, ele botou preço lá em cima, esses bichos aí estão com, com a seda no bolso aí, venderam o David e tal uma coisa acaba puxando a outra, sei lá, eu tô tentando entender aqui por quê, né, que existe essa, essa inflação tão grande assim quando se trata do Fortaleza ir atrás de jogadores, eu acho que só pode ser isso se o time vai pra Libertadores tá com um, um cofre abarrotado pode pensar várias coisas a respeito disso mas eu continuo achando que nesse né, valor aí não, não sei não, achei, ou, ou eu ouvi falar pouco desse rapaz aí, ou, eu realmente não vi porcaria nenhuma de série B para poder não estar tá achando o que realmente ele deve ser. Mas eu eu não não vejo essas Coca-Cola
2: toda nesse cara não para valer tanto dinheiro assim. Felipe Bom, MR, já focando aqui um pouquinho no, um pouquinho no, no Piazon, acho que ele estava se referindo a Moisés, né? É, eu estou falando é, do Moisés,
0: tá?
1: Pra, pra Moisés, é, 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 Moisés. É do
2: Moisés. Do Piazon, cara, assim, do que a gente pode ver da matéria do Afonso, é uma proposta de empréstimo, né? Porque ele tem contrato com o Braga até 2025. São valores que, querendo ou não, pra gente, oh, só pra, a gente torcedor do Fortaleza, a gente se acostumou a ser valores mais baixos, aí, né? <risos> é a notificação aqui, é porque eu só, só fiz chegar, liguei o computador e entrei na live, entendeu? Eu tô aqui no, no ritmo da rua aqui, mas enfim, perdão pra galera aí, mas basicamente, cara, assim por ser um jogador que ainda tem contrato né, com um time europeu e, querendo ou não, ele tá disputando uma, uma liga europeia, não é das cinco grandes ligas, né? Porque a gente lembra que na Europa é, tem uma valorização maior se você joga na Bundesliga, se você joga na Premier League, se você joga na La Liga, se você joga. No campeão. capaz agora o top 5? Top 5? É. Premier League, Bundesliga, La Liga, Série A italiana e Campeonato Francês, a Ligue 1. Esses são é um top 5. Se você não joga nesses um grandes centros, naturalmente o seu, o seu passo desvaloriza, você não tem uma grande visibilidade. Logo em seguida, vem o campeonato português. Ele tem essa certa. Ele tem essa certa importância, esse grau de de visibilidade, né? tanto que vários jogadores do Porto e do Benfica são constantemente negociados com outros clubes da Europa. né? A gente vê inúmeros casos. O próprio Cebolinha está sendo agora recentemente procurado pelo Napoli, né que já há um tempo atrás também negociava com ele. Então o futebol português tem essa certa visibilidade. Eu não acredito que isso se aplica no Piazão. Até ontem a gente fez uma retrospectiva da carreira dele, a gente trouxe alguns números, vimos o mapa de calor dele também, e a gente pode dar uma, dar uma analisada também, por toda a trajetória que ele fez, que ele percorreu por inúmeros campeonatos, até, o Chelsea, até porque o Chelsea teve quase 10 anos né, de vínculo com ele, e utilizou ele praticamente em todas as ligas da Europa, né, até o campeonato holandês e no Vitesse foi, que ele acabou jogando. Então, cara, basicamente, eu assim os números ainda, para nossa realidade, assustam um pouco. Mas é um número possível. Né? 200 mil euros, que até na matéria do Afonso ele especifica que é 1,2 milhões de reais, a gente vê que é um número possível. Né? E aí o pessoal fala, ah, agora o Fortaleza está engenheirado, vendeu o David, o Fortaleza pode se dar ao luxo de fazer esse tipo de negociação? Pô, tranquilo, a gente pode conversar dessa forma. Mas tem que lembrar que é um investimento para um jogador que, pelo que analisamos aqui ontem, o só não estava, mas o, o Márcio Renato estava aqui junto do Dudu, a gente não achou algo extraordinário. né A gente não achou algo que chamasse a atenção e que a gente sentisse aquela necessidade de contratar aquele jogador. Mas, obviamente, é um, nome, é um nome que chama a atenção. É um nome que chama a atenção, um nome que ainda está tá mais de uma década, praticamente, com certeza, ele começou a carreira dele no Chelsea, está mais de uma década no futebol europeu. Então, são números que, apesar de a gente achar um pouco assustador, apesar de a gente achar que talvez fuja um pouco da realidade, é um número possível, né? Até na matéria, o Afonso fala que o Fortaleza é, pretendia contratar, o até deu um resumo muito bem feito, que pretendia contratar com essa opção de compra fixada, né? Então, a gente tem que esperar o que, que pode ser decidido num provável negócio, né? Até porque o que diz também na matéria é que os, os dirigentes do Fortaleza têm essa cautela, assim como também os representantes do Lucas Piazon, que, obviamente, pensam no melhor para a carreira dele. Eles não querem também emprestar o cara para o futebol brasileiro e, de repente, o Fortaleza tem uma matéria que não seja tão boa e ele ser desvalorizado com isso. Né? Seria algo realmente muito danoso, até para a carreira do Lucas Piazon. Então, é, obviamente... Mas caso ele venha para o Fortaleza, seja titular, o Fortaleza faça uma campanha boa na Libertadores, ele chame a atenção e o Braga possa até revender ele, né? possa até vender ele para outro clube, ou então até para o próprio Fortaleza, também seria um bom negócio. Eu acho arriscado. Eu continuo achando arriscado. Eu continuo querendo observar até onde vai isso, até onde vão ser as tratativas, porque até o momento... Não me agradou, sabe? Mas isso é uma opinião pessoal. Eu até gostaria de ouvir um pouco também, se sim, só mesmo de dizer rapidinho, se agradou ou não, tanto do Márcio Renato como também do Elenils. E, Emilia, quando, quando tu pergunta para mim, tu, tu falou no Moisés também, não foi, não? Foi ou eu não. ouvi errado.
0: Ouviu errado. Por, por que, que eu ouvi o Moisés aí nessa <risos> eu, eu acho, acho que halena... é, porque é, é porque a turma do chat estava falando muito do Mas Eu Moisés, acho que eu tava lendo era o chat
1: mesmo, a negada, é, falando de Moisés. Falando, Pô, né? negada, você, aí você me quebram, eu, eu acho que eu, um eu estou pelos olhos, né? Não, esse aí, macho, esse aí é... eu prefiro mil vezes o Moisés mesmo falando tudo aquilo que eu falei antes, eu prefiro mil vezes o Moisés do que ele até porque mesmo sendo a mesma posição, acho que não, né, o Moisés eu acho que é mais centroavante não. mesmo, né
0: Ou é pelos o Moisés, lados, é... né? Ele, ele joga como o David, ele joga pela esquerda né uhum.
1: é, isso mas, mas é como o Felipe falou, macho, o Piazão ele, ele passou o tempo todo no Chelsea sendo emprestado para todo time é, é, é como se o Fortaleza contratasse um, um, um Edson Carius ou um Morobó e ficasse emprestando, é a mesma coisa, mas é guardado as devidas proporções, é porque o cara. É, e os números dele, velho, se você olhar, os números são, são meio fraquinhos, né? É, esse aí é que é inflacionado mesmo. Esse aí, esse aí tem, um preço, tem um preço fixado pela Grife, né? Um jogador que, que saiu aqui das categorias de base, jogou seleção de base, aí foi para o Chelsea, aí pronto. É igual o Viseu, o Viseu até hoje, aquele que passou aqui pelo rival, ele tem um preço fixado pela grife e ter sido revelado pelo Flamengo, nada mais.
0: Tu ia comentar, Felipe?
2: Não, não, sou ia concordar com o Nilson. até porque ele falou, ele praticamente não tem números bons e as temporadas boas, né, minha gente, tem até uma vez um raio-x, né, foram na segunda divisão da Inglaterra, Championship, que é competitiva, mas obviamente não é uma Premier League, né? não é o um nível de uma Série A, de, de campeonato europeu, apesar dela ter uma intensidade bem grande, e realmente e no campeonato holandês, aquela temporada que a gente acabou citando aqui, no Vitesse da Holanda,
0: e no campeonato português, né?
2: Isso, é recentemente, é nesse recorte mais recente. No campeonato português,
0: inclusive, Isso. na última temporada, e... ele teve bons números, né? Inclusive, antes, em, em 18 para 19, ele estava no Rio Ave, jogou muito bem, chamou a atenção do Roberto Carvalhal que é o treinador do Braga. Braga, que é um dos principais times portugueses, foi contratado pelo Braga num contrato de quatro anos. Chegou lá, a primeira temporada dele foi muito boa. Não estava jogando mais centralizado, estava jogando, caindo um pouquinho mais pela direita, fez gols, deu assistências, jogou a grande maioria dos jogos, só que na temporada seguinte, que é essa, vigente, ele já não está bem de novo. Então, o principal problema do... do do Piazon para mim, é a descontinuidade. Ele tem uma temporada ok, uma nula. Um ok, outra nula. Então ele, às vezes, desaparece de uma temporada ou outra, por isso que aumenta, talvez, os riscos, né? De uma contratação como essa de um jogador que tem uma irregularidade. Não acho um jogador ruim, tá? Não acho um jogador ruim. Ao contrário, eu acho que um cara joga em equipes até importantes do futebol europeu há 10 anos, não é um jogador ruim, eu acho que o, que o que estragou a carreira do Piazon foi a expectativa, né? que esperavam que ele ia ser um cacá, que ele ia ser um grande jogador do futebol internacional, e de fato ele não é, né? mas você também, tendo Vargas e Lucas Lima, você olhar para um jogador como o Piazon e dizer, Deus me defenda, eu acho que tem um exagero muito grande né, por parte dessa avaliação. Acho que, acho que é uma contratação arriscada pelo valor e pela irregularidade, mas é um pouco estranho assim também o torcedor tratar como se fosse um peladeiro. Né? E de fato não é. é. Deixa eu ler algumas mensagens aqui a respeito disso. O João Amado colocou 1,2 milhão para empréstimo. Vale a pena, não. Dizendo que está caro para trazer. O Rubens, o Ramir, né? chama logo de refugo. O conta técnico disse que é um risco muito elevado. O Marcos Silveira disse que é um refúgio de luxo. O Rafael Hatz manda um superchatzinho e diz assim: sinceramente, já temos apostas demais no elenco. E, na minha opinião, precisamos mesclar esse time com experiência. Então, a galera realmente não está gostando da, da opção do Piazon. O Saulo disse que é muito dinheiro no Kaká fake. Já chega, desce no pau no rapaz. O Igor Guerreiro disse o Piazon sairia mais caro que o valor pago pelo Natan ou não? E ainda teria o salário em euro? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Pelo, pela liberação, sim. Mas ninguém sabe quanto custa o salário. Essa informação a gente não tem, então não dá para te responder se seria mais caro ou não. Pela liberação, sim. Mas não é assim. Você tem que contar também com o valor do salário que ele vai que ele vai receber, né? É, antes de ir para a pergunta aqui do Rafael, dois membros novos, tá? O Micael Moraes de Costa Costa de Lima e o Rubens Regis. Muito obrigado a vocês tornando-se membros aqui do Glória à Tradição. Valeu, obrigado por nos apoiar. E uma perguntinha. Pensame, deve ser pensando, né? Pensando em comparar o que temos e o que podemos ter. Que notas vocês dariam para Lucas Lima, Vargas e Piazon. Isso é bom. Nota, nota de um por um. Vai, Felipe, começa por ti.
2: Rapaz, que complicado. Mas aquela coisa, é baseado nas nossas expectativas ou baseado no que a gente já viu?
0: Não faço ideia, é... não, não explicou.
2: Cara, então vou tentar mesclar os dois, tá? Vou tentar mesclar os dois. Porque do Lucas Lima que a gente já viu, a gente daria uma nota 5. É tipo assim, um mediano máximo, sabe? Nem, nem foi extraordinário. E também não foi o que a gente pode dizer de algo inútil. Não, ele foi útil sim. Ele foi. A gente pôde utilizar ele em certo momento da temporada até com certa constância. Tanto que ele salvo engano e fez 17 partidas na temporada. Ah, então, cara, pegando isso, que eu já esperava antes, e o que eu espero para depois é a continuidade disso, sabe? Dele repetir o que ele fez até então. Então, acho que daria uma nota ali, 5, talvez um 6. Mas enfim, acho que eu, eu ficaria por isso aí. Do Vargas, o que a gente já viu foi um jogador que tem muita intensidade, um jogador que se entrega bastante, que às vezes não tem uma certa obediência tática, mas a gente pode é, perdão, obedi obediência tática não, porque ele, isso ele tem, ele obedece, mas não tem aquela qualidade técnica que a gente pode dizer que tem, não tem um drible que possa quebrar um, um, uma, jo uma jogada adversária, possa quebrar uma linha enfim, tá? todo mundo já sabe, a gente já cansou de falar do Vargas por aqui, então do que a gente já viu, eu sinceramente daria uma nota 7, e o que eu espero para ele, é que ele mantenha isso, então continuo mesmo, 7 também do Piazon, pelo que a gente viu até hoje, eu vou ser bem sincero, eu daria uma nota entre 4 e 5, 4 e 5. E pelo que a gente pode ver no futuro, aí que tá, no futebol brasileiro, ele ainda não, assim, profissionalmente falando, ele ainda não pôde mostrar o seu futebol. Acredito que com, obviamente, um, uma preparação, um tempo de adaptação muito grande e tudo mais ele talvez daria certo, mas é que tá, o Fortaleza não precisa de uma dúvida, ele tem que trazer uma certeza. E o Piazão, nesse momento atual, eu não vejo ele como uma certeza, entende? Então eu acho que eu manteria o Piazão também ali naquela nota média, num 5, num quase 6, enfim, acho que pelo menos a gente pode botar por aí, né?
0: E você, Elanilson, quais notas daria para os três aí?
2: Cara, eu vou mais ou menos
1: aí na linha do Felipe, a análise é por aí mesmo, assim, é, o Lucas Lima, eu acho que, a, 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 apesar de ele ter entregue para a gente bem aquém do que a Piscina do Fortaleza esperava dele em, em, no, ano, no ano passado, mas, mesmo assim, eu vejo que a maioria, né, por menor que seja, até a gente, a gente já pôde ver isso aqui em pesquisa feita até mesmo aqui no, no, na, na nossa live aqui no GT, de que a, a Piscina do Fortaleza ainda tem uma expectativa sobre ele. tá? Ele aparecer e o futebol dele ser reencontrado, né? principalmente aquele que ele mostrou no Santos. Né? É, então, eu, eu dou uma nota 6 também, vou nessa linha aí do Felipe. O, o, o Vargas a gente já conhece, né? tem um, uma, grande, uma grande deficiência, que é, são os números ofensivos, né? gol e assistência para gol. A gente diz, pô, um jogador que não faz muito gol, que joga ali na frente, né? do meio campo para frente, não balança a rede, não dá assistência o passe final para o gol ele demora muito para cair na graça da torcida Então, esse é o maior defeito do Vargas. É, é, é o ponto fraco dele. Né? Por quê? Marcação, é, é, entrega, é, é, a questão tática, dele, dele entregar taticamente o que o treinador pede, tudo isso aí né? eleva a, a média dele né? nessa análise também. Né? Mas como o mais importante no futebol é o gol, então... É... Acaba a nota dele também circulando ali entre os seis e os sete, no máximo. Quanto ao Piazão, bicho, eu vou, eu, eu vou fazer... Não sei se vocês lembram da bola de prata da placar que tinha... Eu, eu, eu antigamente, eu comprava a placar, né? recebia quando era assinante, né? já, mais, já mais velho, né quando trabalhava. Mas quando eu era adolescente, eu comprava na banca, né? economizava o dinheiro do lanche no colégio para comprar a revista placar. E eu ia olhar as notas da bola de prata, né? E às vezes o cara entrava no jogo e estava lá, sem nota. Por quê? Porque sem nota, porque não dá para avaliar, não deu para avaliar. Então, no caso aí dele, eu boto um entre parênteses aí, um sem nota, porque, sinceramente, eu não, eu não tenho como avaliar o jogador que, que não aparece né, para o mundo, mesmo jogando em várias equipes, sendo emprestado, é mais um nômade do futebol
0: do que um próprio jogador. Muito bem. Ô, Felipe, o Alessandro Hernani ele coloca aqui. Passem aí de novo o DVD do Piazon ou o mapa de calor. Se tu puder preparar, Felipe, aquele mapinha oh. de calor que a gente passou ontem.
2: Ah, o é... de ontem, né? Okay.
0: É, é, o de ontem. O, o DVD a gente não vai passar, tá, Alessandro? A gente não vai passar porque tem a questão do, do, das imagens, o YouTube às vezes bloqueia o conteúdo, né? Então, é. a gente vai evitar esse, hum. esse desgaste aí, mas o, o, o mapinha de calor dá para passar. Lembrando que na live de ontem, a gente fez uma análise muito completa, modéstia parte, né, Felipe Fizemos uma uhum. análise muito completa sobre o jogador, sobre a carreira dele, sobre os altos e baixos, sobre o potencial, a expectativa. Então, hoje é muito mais os detalhes financeiros, né? O, os detalhes técnicos sobre o atleta, a gente explorou bastante ontem. Então, se você é. puder dar uma, uma, uma olhadinha, né? Depois aqui que acabar, ver a live de ontem que você vai ver um material muito bom sobre o Piazon, mas para não deixar passar a batida, a gente vai mostrar aí o, o, o mapinha de calor. Tu pode fazer isso, né, FT?
2: Opa, faça agora, ó. já coloca agora na tela aqui, pra, a pedido do nosso querido Alessandro Hernani, que manda o superchat. Um abraço para ele, cara. Basicamente, ontem a gente explicou, a gente explorou bem mais os números. Nós mostramos com, com a, uma, uma certa peculiaridade nos números, né, a gente? Eu, o MR e o Dudu, a gente viajou pela carreira do, do Piazon, a gente contou desde ele quando venceu o Sul-Americano sub-17 pela seleção brasileira, em 2011 que foi disputado e tudo mais, que teve um hype na carreira dele, que ele fez para o Chelsea, enfim. A gente até contou um pouquinho, é, um pouco da história do Chelsea, como é que ele trata né, algumas contratações, enfim. Mas sim, basicamente isso foi na live de ontem. Até recomendo dar uma passadinha por lá, dar uma olhada nesse setor, que com certeza você vai gostar. Mas basicamente, fazendo aqui um rápido resumo aqui da, do que a gente falou ontem, mas o Lucas Piazão, basicamente esse é o mapa de calor jogando um pouco mais de meia-direita, ponta-direita, não foge muito dessa posição. Isso foi ele na temporada agora, 21-22, essa temporada que está em, em andamento lá em Portugal. Na temporada passada, né, que até o MR falou, foi uma temporada muito boa, também dá para ver como ele tem essa, essa, essa constância mais nessa região. Né? Se ele, por acaso, é, fosse negociado, a tendência é que ele fosse mais um pouco para o meio do campo, ficasse ele um pouco na intermediária. Mas, basicamente, ele vem se destacando aqui. Se a gente voltar mais uma temporada aqui já pelo Rio Ave, também, ó, ele está mais espaçado, mas ainda se, se destacando mais no lado direito do campo. Né? A gente tem que lembrar que Fortaleza no lado direito tem, já contando com o Iago Pikachu, a gente tem o Ederson que ali no meio faz essa posição. Então, basicamente é, é o que ele vem imprimindo nos últimos jogos. Nos últimos jogos não, nas últimas três temporadas aqui no, em Portugal, no futebol português lá na a primeira liga lá em Portugal, né? Basicamente é isso aqui. mapa de calor dele não foge muito disso. Mas recomendo novamente para visitar o setor da live de ontem, onde a gente falou, do Lucas Piazon, que deu para dar uma grande explorada nesses números dele.
0: Beleza. Só ler aqui mais alguns comentários ainda sobre o assunto. O João uhum. Paulo Papa. Olha aí, João Paulo. Opa. Obrigado pelo Superchat. Ele manda aqui... Será que ele é, ele é parente do Gustavo Papa, hein, que jogou aqui? Cara, eu juro... Quando você viu o, o, o eu... Carlos... Ou do Silvio Carlos, que é o Papa eu também, sabia, né?
2: Eu sabia, eu sabia que o MR ia falar do Gustavo Papa, mas eu sabia, mas tava até credado. Grande do Gustavo Papa,
0: artilheiro das horas inoportunas. agora não. Diferenciado. Que o massa. João Paulo diz assim, no lugar do Piazon é colocar energias no Mendes. O povo gosta do Mendes, né? O Fortaleza levaria ainda mais o patamar, pois é hum. novo, titular, capitão... Destaque do União Espanhol, União Espanhola, né? e hoje uhum. foi convocado pela seleção chilena. Então a galera está dizendo, se for para rebolar dinheiro, rebole nos peitos do Vitor Mendes. <risos>
2: Rafael Ratz. Um abraço para um abra, um o um João Papa, Gustavo Papa e todo o Vaticano. Toda a família Papa. Da
0: torcida do o São Paulo. Rafael Ratz, uma <risos> bancada dessas mais. Como é? Uma bancada 3, dessas 5. mais 3.5 do Grande Circulador, dá para rodar a fortaleza todinha oh, Obrigado rapaz. pelo. <risos> Valeu, Rafael. Obrigado, cara. Obrigado pela audiência, obrigado pelo... pelo carinho. Então assim, a gente pode concluir que o Piazon é uma aposta.
2: Né? Felipe, falando
0: em aposta,
2: rapaz, falando em aposta, que gancho, para que, gancho, que Gostasse? gancho, viu, rapaz, é que, macho, melhor que o da sexta temporada de Game of Thrones, meu amigo, você tá de <risos> parabéns, por que que a gente vai falar em aposta, hein, Márcio Renato? opa, me não sei, diga me, lá, me, co me coloque aí na tela inteira pra gente falar, vai lá, meu, por... meu, meu, Reginaldo Araújo, ô, oh, rapaz, por que se a gente fala de aposta, né, pessoal, a gente fala de um x -Batch. Um Xbet, que é a maior casa de apostas do Brasil e do mundo, pessoal. Lá na Xbet, você faz sua aposta, você se diverte nesse mundo muito divertido. E você pode fazer isso acessando aqui esse QR Code. Você vai direto para o site da Xbet, cria sua conta e faz o quê? Usa o código promocional do Globo de Tradição. Meu amigo, você está perdendo tempo. Vá lá na 1xBet, crie sua conta, se divirta. Você vai ter vários benefícios ao utilizar o código promocional do Globo de Tradição. Vai poder duplicar o valor apostado, limite até R$ reais. A 1xBet, a gente tem que lembrar que é patrocinadora da La Liga, Campeonato Inglês, Campeonato Brasileiro. E patrocina aqui, meu amigo, o Globo de Tradição. Então, vá lá na 1xBet, faça sua aposta. Você, ó. Aí você fala, ah não, a gente não está acontecendo o Campeonato Brasileiro ainda, nem Campeonato Carioca. Meu amigo, você tem aposta de tudo. Tá? Até copa São Paulo, Campeonato Europeu, você vai se divertir na XBet. Pode ter certeza, lá na maior casa de apostas do Brasil e do mundo. Acesse o site, crie sua conta, use o código promocional Glória e Tradicão e lá você vai poder se divertir dessas regalias na maior casa de apostas do Brasil e do mundo. Basicamente é isso, meu querido Márcio Renato. Acho que agora podemos retornar aqui ao ritmo da live. Rapaz, novamente, viu? Fiquei muito impressionado com o seu gancho, viu? Diferenciado, né? Ele não <risos> entendeu, um ele, não ele, 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 não entende, ele não entendeu, mas deixa eu falar. Foi diferenciado. Ah, oh, foi diferenciado. Vamos lá. Hum.
0: É, Moisés. Agora Ei, sim, viu, Alanil?
2: Separou o um mar, viu?
0: Agora sim, é o um Moisés. Agora sim. Nesse, um mar. Tá certo. Mas aí também Seguei. não vai
2: falar tudo de novo, não.
0: <risos> Começou a pipocar, né? A história do Moisés um uhum. cara que vinha chamando a atenção dos torcedores e tal, pá, 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 pá. e hoje teve algumas notícias. Né? Você teve ali no, em Chapecó um repórter próximo ao, ao Concórdia, né? o Concórdia foi o time que, que revelou o Moisés, inclusive ainda tem 10% do passe do atleta, depois um jornalista lá de Campinas falando também sobre essa negociação, né, ou pelo menos esse interesse do Fortaleza em contratar o Moisés. Tá? As primeiras informações eram de que o atleta custava 10 milhões de reais. Tá? Essa seria a quantia para você tirar o jogador da Ponte Preta. Só para você ter uma ideia, o Ivan, né, que talvez seja a principal joia né, dos goleiros aí, jovens, ele foi para o Corinthians por 10 milhões de reais. E a Ponte Preta, a priori, queria empurrar por 10 milhões também o Moisés para o Fortaleza. Então, já apareceu uma coisa meio estranha. Eu vou até procurar aqui no, no, no Twitter, porque eu curti a, o post do, do, do cara, e ele e olha... falando que não, que não é assim. Né? Que o valor que o Fortaleza estaria preparando uma proposta na faixa de 3 milhões de reais. Achei aqui. É o Lucas Roçafa. O Lucas Roçafa ele trabalha no Correio.com, no Futebol Interior e no portal Sport News Mundo. Ele cobre tanto o Guarani como a Ponte Preta. E ele diz o seguinte... Fortaleza estudaria apresentar aos representantes do Moisés uma oferta em torno de 2,5 milhões de reais a 3 milhões de reais pela compra dos direitos econômicos. O atacante tem 50% do passe ligado à Macaca, que é a Ponte Preta, além de 10% para o Concórdia e 40% para um grupo específico de empresários. Então, aí, segundo o Lucas, o valor que o Fortaleza estaria disposto a investir é entre 2,5 e 3 e milhões de reais. O que, é que vocês acham aí dessa, dessa negociação?
2: Eu já falei. <risos> mas e os números, o que O é que tu achou?
0: Não, pois é. Eu
1: já sabia desses números aí, por isso que eu tava falando. Mas... Os números eu acho alto demais, cara. Para um jogador que. Que passa longe de abrir, abrir defesas, assim como Moisés abriu o Mar Vermelho.
2: <risos> Cara, ó, é, assim, obviamente, né? Escutar um pouco mais de detalhes, né, de uma possível negociação, faz a gente ficar um pouco pensativo e tudo mais, e traz perguntas, né? Até o vou aproveitar. Que na, na hora o pessoal até pediu o mapa de calor do, do Piazão, do Moisés e tal. Eu vou colocar o do Moisés também, só para a gente ter uma fazer uma certa comparação, até porque ele viria para meio que suprir a, a ausência do David, né? para substituir ele. E é interessante saber MR. Então eu já até dei um spoiler, mas tá aqui, ó. Na última temporada, na Série B 2021, ele fez exatamente ali aquela área onde o David jogava ali pela meia direita, ponta direita, né ser um atacante que joga mais naquele setor, ele voltava bastante, a gente pode ver que tem uma movimentação muito interessante aqui do lado esquerdo do campo, aliás, perdão. E aqui, mais uns números aqui para a gente entrar um pouco nos detalhes. Ó. Ele jogou 37 partidas na, na Série B 2021, ou seja, só ficou fora de um jogo, isso é algo realmente impressionante, porque tem muitos jogadores que não conseguem seguir esse ritmo, e das 37, ele foi titular em 35. E realmente é algo que surpreende. Eu, 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 pelo menos, já fico surpreso logo de cara de ver que de 37 jogos, 35 ele iniciou jogando. né? Mas enfim, vamos continuar aqui olhando aqui um pouco mais. A minutagem dele é de 84 minutos por jogo, em média. Ou seja, praticamente o jogo inteiro. Ele é um jogador que realmente jogou muito. Obviamente, estou falando jogou muito em quantidade. Tá? Jogou muito. E, mais uma vez, surpreendendo. E por quatro oportunidades foi seleção da semana na Série B. Fez sete gols, teve essa frequência de 445 minutos para marcar, 0,2 gols por jogo, 2,8 chutes por jogo, 1,1 chutes no alvo, oito grandes chances perdidas. É um jogador que realmente cria bastante. É, fez quatro assistências aqui na, na Série B 2021, 45,7 toque de bola, quatro grandes chances criadas, 1,5 passe-chave, algumas aqui, é, porcentagens aqui de, de estatísticas de passe. Tem aqui número de defesa, aqui, também, ou seja, o um jogador que ajuda, não tanto, mas também ajuda voltando. E levou três cartões amarelos, ou seja, não foi expulso em nenhum jogo. E aqui está explicado, talvez, a ausência dele Mr R Ele só ficou fora por suspensão, porque levou o terceiro cartão amarelo. Se não fosse isso, ele provavelmente, muito provavelmente, teria jogado todos os jogos da Série B 2021 pela Ponte Preta. Realmente é uma constância muito grande, e isso chama a atenção. Voltando aqui um pouco mais acima, a gente pode, se vocês quiserem olhar a temporada anterior a essa, também na Série B, a gente pode ver que ele não tinha essa, essa, essa característica. Ele era mais distribuído, era um jogador que flutuava mais pelo campo, né? Mas enfim, o que, o que é, surpreende a gente, o que deixou a gente chamou a atenção, tanto que ó, ele fez 28 partidas, começou a jogar em 5 e tudo mais, o que chamou a atenção na carreira dele é a temporada 2021. Então, sem dúvida nenhuma, é um jogador muito interessante, sabe, Marcelo? É um jogador que realmente a gente se vê interessado, porque lembra muito, pelo menos nos números e até na qualidade, você pode também falar do aspecto físico também, o David, porque é um jogador também muito forte, né ele, é, você pode ver por várias imagens dele, vários vídeos que ele também tem essa característica, então a gente fica um pouco mais feliz, eu pelo menos fico um pouco mais assim, é, mas eu me sinto mais agradável ver o nome dele do que o Lucas Piazon, entende? É claro, o Lucas Piazon é para outra posição. Mas eu acho que para a característica do Fortaleza, o Moisés é aquele cara que deve casar melhor. O que me deixa meio assim, cara, é justamente o que assustou à primeira vista, porque chegou esse número de ah, a multa dele é 10 milhões, tudo mais, né? E a gente ficou logo um pouco reticente né? Ficou logo um pouco assim, pô, será que não é muito caro? Será que vale muito? Será que vale realmente a pena e tudo mais? Então, acho que a priori é um um nome interessante. Se a gente conseguir fazer uma negociação onde o Fortaleza possa trabalhar, trabalhar dentro de seu orçamento, acho muito aceitável a vinda do Moisés para cá. E realmente espero que venham mais informações, venham mais notícias dessa possível negociação. É claro, a gente sabe que é difícil ver, ver informações assim ó, de, de veículos oficiais, mas a gente aguarda. Moisés é um nome que agrada. Pelo menos. Eu até gostaria de ver um pouco mais do chat, para a gente também colocar aqui na tela o que, que eles acham dos números do Moisés, se eles acham que seria realmente um bom nome para substituir o David aqui no Fortaleza
0: é isso aí, tem algumas mensagens aqui, o Eilton, boa noite Série CMR Moisés seria uma boa, fez uma ótima Série B 2021 valeu, saúde a todos valeu, valeu, obrigado Eilton o Gaspar Júnior mandou superchat, essa camisa que o FT tá usando no jogo contra o Cuiabá aqui no Mato Grosso, eu ganhei uma dessas
2: Estava lá no cercado da
0: torcida do Cuiabá, tentando passar despercebido, mas fazendo o sinal da tufa para todo mundo do FEC. Olha aí, o Gaspar. Parabéns, Ganhou Gaspar. Essa, essa camisa aí na garapa, né? É, 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 garapa. é a
1: camisa de aquecimento, né, Felipe? Isso,
2: é assim? isso. Camisa isso. de aquecimento. Essa, essa camisa foi difícil de encontrar na época, viu, Landir? Só encontrei no do Grand Shopping Messejana. Muito bem.
0: É... Tem aqui o Luiz Aroldo, ele, ele, ele faz um comentário interessante, ele bota assim, Moisés não dá, queridos, Ponte Preta quase cai, e ele é jogador de segunda divisão. Eu acho que isso é muito relativo.
2: Uhum.
0: Tá? Isso é muito relativo. O melhor jogador do futebol cearense, em 2021, veio da Série B. E foi o Lucas Crispim.
2: Uhum. Tá?
0: Tava lá no Guarani,
2: Guarani não teve...
0: Guarani não teve destaque nenhum no campeonato. Fez um campeonato medíocre e o Crispim estava lá, o Fortaleza olhou o jogador pelas características, né, pelas características e avaliou que ele cabia no Fortaleza. Sem comentários do que rendeu o Crispim. Então, assim, isso é muito relativo. né? A gente trouxe vários jogadores de times rebaixados, né, trouxe o Robson rebaixado pelo Curitiba, trouxe o Benevenuto rebaixado pelo Botafogo, trouxe o Pikachu rebaixado pelo Vasco, está trazendo o Capixaba agora, rebaixado pelo Bahia. São vários os exemplos. Então, assim, não necessariamente isso põe um adesivo no jogador. Até porque, se for assim, talvez tenha jogadores no Fortaleza que sejam de Série B. Né? que são os caras que vieram. Tem jogador de Série C no Fortaleza. <risos> né? Que vieram da Série C, da Série B com a gente. Então, não necessariamente isso fica como um adesivo. O cara pode, e é comum, né? se destacar numa divisão e ir para outra. Não sei se é o caso do Moisés. Tá? Eu acho que é um cara interessante. Os números que você mostrou são muito interessantes. Eu acho que ele tem um estilo muito semelhante ao do David, mas a minha preocupação é, ele é um jogador pronto para chegar e ocupar aquele lugar ou ele é um jogador a ser desenvolvido? Tá? Se a resposta for sim para a primeira, que ele é um cara pronto, aí ok. Se a resposta for sim para a segunda, eu acho que ainda seria importante... Vira um outro atacante tá? Por que, que eu estou falando isso? Pelo que foi apurado né, Que saiu em algumas reportagens Que estudam um pouco O perfil dessa reposição Que o Fortaleza está buscando Para o David Eles dizem que querem trazer um jogador Para chegar e ser titular tá? Não sei Se esse cara é o Moisés Queria que vocês comentassem isso Ele está pronto para chegar e ser titular, ou ele é um cara que ainda tem que passar por um processo de maturação, e daí talvez fosse importante vir outro jogador junto com ele.
2: Eu vou até aproveitar, Emiar, eu vou juntar essa tua pergunta com o que o Robson Aguiar também perguntou aqui, que ele perguntou se tinha como saber em quantos jogos foi decisivo por partida, com gol, assistência e tudo mais. Robson, eu vou aproveitar isso que tu perguntou e também o que o MR é, acabou indagando a gente, e colocar aqui uma página, a parte aqui a da página do gol, o gol dele, na parte mais especificando aqui onde ele deu o gol e onde ele foi, fez assistência. Isso é inteiro, tá? Que a temporada inteira... Opa, deixa eu colocar aqui na tela, né? Que é a temporada inteira 2021 dele, tá? Todos os jogos aqui que ele participou, que ele jogou e tudo mais. Vamos lá. Ele já estreou na temporada fazendo gol, tá? Contra o Grêmio Novo Horizontino no empate de 1x1 aqui jogando fora de casa pelo Campeonato Paulista. É, jogou também em Copa do Brasil tudo mais. assistência que ele deu na temporada contra o Botafogo de São Paulo, numa derrota aqui no campeonato, uma vitória, perdão, no Campeonato Paulista também. Ah, fez um gol contra o Santos no Campeonato Paulista, é, fez gol contra o São Caetano, fez gol contra o Mirassol e fez dois gols contra o Guarani. Em seguida, ele passou esse período aqui sem marcar e voltou a fazer na Série B contra o CSA marcou também contra o Náutico, um empate também pela Série B, e deu uma assistência em um jogo contra o CRB. Marcou contra o Londrina, fez um gol e uma assistência contra o Confiança, marcou um gol contra o Brusque, deu uma assistência e recebeu um cartão amarelo contra o Sampaio Correia, deu uma assistência contra o Operário, perdão. recebeu amarelo contra o Vila, contra o Vitória, marcou contra o Londrina e contra o Confiança, pelo menos aqui que foi registrado no gol, isso foi na temporada 2021 dele. Uh, agora voltando um pouco mais aqui ao ponto do, do, do Moisés, eu acho que o Márcio Renato ele trouxe um ponto muito importante mesmo porque trazer para ser a solução dos problemas é como eu falei, é o mesmo caso referente ao Piazon, né? não adianta também a gente só trazer uma dúvida né? a gente precisa de uma temporada de certezas né? então o nome dele apesar de o Fortaleza ter esse histórico de recuperar alguns jogadores de times rebaixados, utilizar jogadores de segunda divisão o MR lembrou do Crispim, mas a gente também tem o caso do Pietri, que veio da segunda divisão do futebol argentino também. Então, basicamente, não significa que ele chega para ser a certeza, né? Ele é aquela dúvida e a gente vai ver no andamento da temporada se ele pode ser essa certeza para o Fortaleza, né? Mas aí é que tá, é uma pergunta que a gente não sabe se vale a pena ser respondida durante a temporada. Vão a preocupação a grande preocupação da torcida, a grande preocupação de muitos torcedores, também compartilha um pouco disso, é a Copa Libertadores da América. A gente quer fazer uma boa disputa, a gente não quer chegar lá e também só participar, não não fazer bom jogo, não. A gente quer viver a experiência em Libertadores, né? Se não fosse por isso, também não teria um grande movimento da torcida para querer acompanhar os jogos fora, se por acaso isso for possível e tudo mais. Então, acredito que o Moisés, até o momento, é bem semelhante aquele caso é um número um nome muito interessante, sabe, que eu pelo menos particularmente enxergo com mais ânimo em comparação ao Piazon. Porém, o Emerson Renato levantou esse ponto importante. Não é ainda aquela certeza absoluta, principalmente numa temporada como essa. Então, vamos observar com mais calma. Se ele por acaso chegar, nada impede da gente também continuar procurando e trazer outro atleta. Então, vamos confiar no que está sendo feito, tá? Mas eu repito de novo. O Moisés me agrada mais que o Piazon, apesar de a gente estar falando de jogadores de posições diferentes.
0: Muito bem. Alanilson, quer complementar Muito alguma bem. coisa aí?
2: Não, é,
1: só que o pessoal está dizendo aí que o, que o Moisés até 2018 jogava na Vazia, né? Ah, jogava subúrbio. Tal
2: Qual o Júnior Santos?
1: Pois é, isso que eu ia comentar. O Júnior Santos, né, quando chegou na Ponte Preta, também veio do futebol subúrbio, de subúrbio, né? É, sem, sem, sem ter praticado seus fundamentos. Foi é, é bastante útil, fortaleza Mas aí também é querer é, forçar coincidência demais, né?
0: Vamos deixar rolar, ver o que acontece. É, vamos ver o que acontece. lê algumas mensagenzinhas aqui. Ó, o Saulo está dando um recado assim. Para perguntar para a galera se, um alguém, se alguém não foi notificado, tá? Se você não tiver recebido a notificação da live não precisa esperar pela notificação, tá? Porque a gente faz live aqui no GT todo dia, às 20 horas. Então, você pode até esperar a notificação para os vídeos de manhã, para umas lives extras e tal, mas essa da noite é todo dia, 20 horas, sem falta. Então, se não notificou, abre o YouTube de todo jeito, que a gente vai estar por aqui, com certeza. O Raul Soares comenta assim, o Moisés precisa de maturação, mas precisa dela jogando. Bom, boa observação. Se colocar ele na Copa do Nordeste e início do brasileiro, acredito que vai estar no topo técnico na Libertadores. Tomara, vamos ver se o Moisés, se ele vier mesmo, que ele consiga se desenvolver dessa forma, né? O Edson dá uma cutucada, ele bota assim, se acham legal um cara da segunda divisão do argentino, por que não um da segunda divisão brasileira, que é bem mais difícil? O Ederson é muito mais difícil, sim, é infinitamente mais difícil. A segunda divisão do campeonato argentino é uma tragédia, sim, é nível Série C. E a gente trouxe o De Pietre de lá, né? Foi realmente um trabalho de, de garimpo, né? Vocês querem complementar alguma coisa sobre o Moisés aí? Ou posso passar adiante?
1: Não, de, de, deixa eu só... Alguém perguntou aqui no chat se a gente tinha preconceito sobre, com, com futebol de vase, né? Quem foi, meu Deus? ficou Preconceito? É, é não, porque a gente... É, mas é porque parece que é, soou como se a gente estivesse reclamando que os caras vêm da base, mas não, pelo contrário, velho.
0: É, eu, é, eu acho
1: muito bacana isso. Eu acho que o cara é, com, traz aquela alegria de jogar futebol para dentro da profissão, né? O cara joga na vaza, ele joga para se divertir, né? Joga para pra praticar o futebol com, por prazer. Eu acho bacana trazer isso para dentro do futebol profissional, né? E, o, inclusive hoje isso, esse é o principal ingrediente que falta no nosso futebol. É, a molecada começa desde 18 anos a aprender a, a, a cabecear do jeito certo, a correr do jeito certo, a dosar a energia, mas não aprende a saltar, a alegria de carregar uma bola, né? De, de chutar a bola por, por prazer de chutar. Então, a várzea tá aí, às vezes, até para salvar esse, esse romantismo do futebol e torná-lo mais atraente para os nossos
0: olhos. E tem vários jogadores que vieram da várzea, né? E deram certo. Você tem, pega. Tem exemplos. Acho que o Grafite, né? O Grafite foi um cara que jogou, que ele veio da várzea aí começou ali no, no, no Santa. O Michael foi vendido hoje. O Flamengo vendeu o Michael por. 8 milhões e meio de dólares. O cara era
2: do futebol de Várzea. MR, né? o então... que, 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 que a gente falou ontem do Michel, hein?
0: Exatamente.
2: O Flamengo não deve vender, ele tem que vender, né? Tem que Por vender, não
0: pode perder o dinheiro, né? Hum. É... O Bruno Henrique, a galera aqui no chat está lembrando, outro cara do Flamengo também, veio da Várzea, Leandro Damião, também veio o da O próprio Michael, a gente vê o prazer dele jogar bola, né? A alegria de jogar bola. Total. total. É... Acho que o Elias também jogou. Tem vários jogadores. O Lee Edson. Tinha aquele Liedson Edson que jogou, jogou Corinthians, jogou Flamengo, jogou no, no, no Sporting lá de Portugal. Também veio o da Vaz. Então é normal. Aqui no Fortaleza teve, né? Teve o Júnior Santos. O Felipe Alves era jogador da Vasa Sim. Era um goleiro da Vazia.
1: Lembra do o Serrinha? Não, não achou de... o
0: homem? Como é? Lembra do Serrinha atacante? Não, esse não é, é não alcance, não, eu não lembro. Não, alcance, não. Né? Não, não alcancei, não. Não alcancei, não. Mas não, não é, não. é comum. É, então, é, mas, assim, alguém é, aí vai lembrar no chat. É uma observação, né? O cara que veio da Vazia, ele tem um futebol mais intuitivo, digamos assim, mas ele também precisa provavelmente, ser lapidado em alguns fundamentos. Isso é normal. Não é normal. Tem, tem os prós e tem os, tem, os, tem os contras. Então, não tem nada de preconceito. Não é só uma observação. Okay? Vamos passar para o próximo ponto aqui? Seguinte. O Wellington Paulista. Vamos falar das saídas agora. tá Vamos falar do Wellington Paulista e depois do Romarinho, que tá todo mundo querendo saber do Romarinho, vamos falar agora tá, agora começando pelo Elton Paulista o Elton Paulista sendo sondado pelo América Mineiro tá, provavelmente vai fechar o negócio e deve ir para lá ele tá no seu último ano de contrato então, mesmo que seja formalmente um empréstimo na prática é a liberação do jogador, né? ele se despede do Fortaleza Queria que vocês comentassem um pouco sobre essa transação, nessa provável transação. Se era o momento para ele ir, se vai fazer falta. Qual é a análise de vocês sobre essa movimentação aí do mercado de uma saída de um centroavante do Fortaleza? Vai
1: lá, Felipe, passa a
2: Ô oh, rapaz, obrigado. Ah, Salve MR. É... Sim, é... primeiramente, né? Vou finalmente perdoar o Marquinhos Santos, depois de muito, bom, muitos anos, não tô brincando. Mas, enfim, é, realmente, cara, o Elton Paulista é um jogador assim, que a gente tem que exaltar, sabe? São poucos jogadores que realmente chegam no Fortaleza e constroem uma certa história aqui. O Elton Paulista, sem dúvida nenhuma, ele já tá com o nome dele na história do Fortaleza. Ele conquistou títulos em 2019, 2020, 2021... Fez os gols da, da final da Copa do Nordeste, né? O título que foi inédito para o Fortaleza na, na, naquele ano, tricampeão cearense aqui. E, inclusive, acredito que é o maior título dele, tá? Porque ele só tinha campeonato estadual até então na carreira, né? Então, um, é sem dúvida nenhuma, para um jogador como ele ter esse tipo de, de conquista, tem que se exaltar. Porém, cara, como tudo na vida, como tudo na, em qualquer tipo de relação, até relação humana e tanto faz, tem que ter um início, tem que ter um meio e tem que ter um fim, né? E a história do Wellington Paulista no Fortaleza, eu acho que realmente já estava ali beirando no fim. E aquela mesma coisa que a gente estava conversando sobre ídolos do Fortaleza, então jogadores icônicos ou jogadores muito importantes que têm uma certa jornada no clube, né? E o, El o Elton Paulista, sem dúvida nenhuma, ele é um cara que, para evitar um desgaste maior, para evitar ser aquele jogador que, quando entra em campo, a torcida reclama, isso já vinha acontecendo com uma certa frequência em 2021. Quem estava é, acompanhando os jogos, quem estava indo para o estádio via como alguns torcedores reagiam em relação a ele, né? Realmente a paciência não estava no, no, nos seus melhores dias. E, cara, a gente vê que o Elton Paulista é um um sujeito que apesar de ter ajudado bastante, ele já tá com seus 38 anos, né? E jogar num clube como o como Fortaleza atualmente, que pede uma intensidade de um jogador, pede uma movimentação muito maior, não é possível por parte dele por conta de uma limitação física, deixa a gente um pouco triste, né? E pouco triste por ele, Um pouco triste por ele. Então, quando vem uma proposta de um clube organizado como o América Mineiro, até recomendo o pessoal depois procurar lá no site da Globo uma matéria que eles lançaram no um Esporte Espetacular, onde falaram do Fortaleza, falaram do Red Bull Bragantino e falaram do América Mineiro como exemplos para se seguir no futebol brasileiro de clubes organizados. O América Mineiro é um clube que se reestruturou muito fora de campo, muito fora de campo, e a gente que está fora desse centro, para a gente acompanhar muito Fortaleza e ter mais notícias pelo menos do que vem de Minas Gerais, de Cruzeiro e Atlético, não houve um pouco do, do América, acaba perdendo um pouco dessa referência. Mas o América é uma equipe muito organizada, uma equipe que se reestruturou bastante. Pô, basta a gente olhar para o próprio estádio do América, basta a gente olhar para a Arena Independência, a gente vê que realmente é uma arena muito moderna. O clube trabalha com equipamentos modernos, o clube tem uma... Uma gestão, até estava pensando em, em negociar o clube com um grupo Vira é, Saf, né? Com um grupo, inclusive o um grupo que acabou destruir, né? destruindo, o Bordeaux da França, né? Mas, enfim, acabou que não. Parece que esse negócio não vai dar certo. Eu fico até feliz pelo América, não, não, não minto. Porém, cara, para o Wellington Paulista, eu acho que pode ser uma grande oportunidade. Porque ele, ele já jogou no futebol mineiro. Ele tem uma história muito bonita no Cruzeiro. Até o Cruzeiro, se não engano, no primeiro ano de Série B. Chegou a ter, a ter uma certa especulação de tentar trazer ele e tudo mais. Porém, para o Wellington Paulista ir, no, ir para o América nessa altura da, da carreira dele. Nessa altura da movimentação de mercado. Eu acho que seria bom para todo mundo, sabe, MR? Porque, sem dúvida nenhuma. O América ia ganhar um jogador muito importante para a temporada. Poderia até ajudar agora nessa, nessa fase eliminatória de Copa Libertadores a gente tem que lembrar o América foi o oitavo colocado do Campeonato Brasileiro está classificado para a Copa Libertadores vai jogar a fase preliminar então para confrontos assim provavelmente pode precisar de um jogador que tem essas características e cara eu vou dizer uma coisa o WP 9 ele bem ser, ele sendo bem servido ele trabalhando ele é um cara muito sério, ele é um cara muito trabalhador né? ele é um cara muito trabalhador a gente vê em vídeos de bastidores do Fortaleza como ele é um cara querido, como ele é um sujeito bom de grupo. Ele, no, direto ele aparece, é, às vezes dando um discurso em vestiário, às vezes ele brincando com o pessoal, até que filma, faz os bastidores. E Isso deixa o torcedor um pouco feliz, cara. E eu não tenho dúvida nenhuma de que ele chegaria muito bem lá. E para agregar, mesmo que não seja titular, ele é um cara bom de grupo. E eu acho que faria muito bem para o futebol dele. Então, fico feliz com esse interesse do América Mineiro. Espero realmente que, uh, a, que siga adiante, porque eu repito, seria um negócio bom para o Fortaleza, seria um negócio bom para o América e bom para o próprio Wellington Paulista. É isso aí, Felipe. É eu, isso?
1: Eu, eu, sim, eu concordo com o Felipe em gênero, número e grau. É, eu acho que o, que o Wellington, ele... Ele chegou a um certo ponto parece que saturou, né? É. Aqui, na, aqui no PC. É.
0: Então
1: assim uma mudança de ares nele agora seria sensacional. E como encaixou dele de, de, de aparecer um clube de série A que está na Libertadores também, né? Para ele jogar eu acho que vai ser muito bom para ele. Tá? É, 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 é provável até que ele lá, é, é, porque quando a gente chega num ambiente novo, né? A gente geralmente aproveita. Assim como ele aproveitou aqui, né? Ele fez gols importantes, demorou um pouquinho para fazer gols, mas quando começou a fazer, foram gols importantes, foram gols decisivos, né? gols, inclusive, de final de Copa do Nordeste. A gente viu o Wellington fazer em ambos as finais contra o Botafogo. Então, eu acho que, que encaixou como uma luva essa, essa, esse interesse do, do América no centroavante do Paulista. Eu acho que... Eu não vejo porquê é, não acontecer, não finalizar, não concretizar essa informação de maneira oficial a gente vê o Wellington jogando pelo, pelo América agora em
0: 2022 é, eu vou até vendo aqui a, os comentários, né coloquei vários na tela aqui, divididos assim os torcedores, né, eu respeito muito o jogador, assim, acho que foi o Helton é o sensacional cara, pô. um cara uhum. importantíssimo acho que ele tem uma, uma a imagem dele está muito atrelada a esse novo Fortaleza na Série A, né, ele jogou 19 com a gente, jogou 20 com a gente Jogou, jogou 21 com a gente né? e o cara sempre sempre, sempre fazendo os seus gols né? sempre sendo um jogador importante agora os ciclos encerram né? os ciclos encerram e isso não depende só do nosso desejo tá? não adianta eu gostar muito do jogador eu entender muito a importância dele mas eu não observar o que se acontece, o que está acontecendo dentro do campo, né? Me lembra muito o caso do Oswaldo. Também foi um jogador que a gente viu declinar, né? E é natural. E é natural. Futebol ele chega, chega num ponto, você tem, você tem o, o ele tá falando do Moisés, né? Jogador vai desenvolver, tem potencial, não sei o quê, papapá, chega no ápice, estabiliza, começa a cair, né? E a gente já viu como 2021 foi difícil para o Wellington Paulista. Né? Como ele realmente não fez uma boa temporada. Né? Não fez uma boa temporada. Ainda assim foi importante ali contra o CRB, na Copa do Brasil, mas muito aquém do que ele realmente pode. Do que ele já entregou. Né? Do que ele já entregou ao Fortaleza. Então, assim, é, acho que é o momento, o momento dele ir. Grato demais né? pelo. Pelo jogador, pela entrega que teve aqui, pelos gols. O cara fez gols assim, em Série A, decisivos, gols importantes. Bati os pênaltis, o cara tinha uma liderança dentro e fora de campo. Mas eu acho que cabe ao clube não analisar só com a paixão. Né? Cabe ao clube analisar tecnicamente. E tecnicamente eu acredito que seja o momento do Wellington ir para outro lugar e abrir espaço também, né, para que chegue um novo jogador, né, com mais gás, com mais com mais vitalidade, com mais longevidade, né, que possa entregar mais com fortaleza por muito tempo. Sei lá, fica assim pensando, de repente um jogador mais jovem, né, inclusive talvez a nossa base, porque não o Juan Martinez ou o Afonso serem esses caras a começar a ter um pouco mais de espaço, né, ter um pouco mais de chance. Então Grato demais por tudo que o Wellington Paulista fez, mas eu acredito que passou. Né? Passou o momento dele no Fortaleza e algumas pessoas no chat estão comentando uma coisa importante. Né? A questão tática. A questão tática. O Wellington Paulista, ele é um 9 de referência. Né? E esse Fortaleza do Voivoda joga com dois atacantes. Então, não sei se taticamente também ele passou a ser é, passou a não ser aproveitado, né? de repente jogando ali com um esquema de, de três jogadores, dois pontos e um centroavante, talvez ele pudesse render mais, enfim, um caso talvez semelhante ao do Bruno Melo, do Oswaldo, do próprio Edinho, né? são jogadores que não estão conseguindo se encaixar nesse modelo de jogo, e aí convenhamos o mais importante é você fazer a filandar, né? então vai o Wellington e que venha um jogador que combine mais com esse jogo que a gente
2: tá tentando implementar. Fala, Felipe e o, e o América, né, a gente tem que lembrar que eles não têm mais o Zarat, né, o Zarat saiu do América, que era o, o centroavante, o argentino, quem não lembra que ele entrava de argentino, que o América acabou contratando, né, e atualmente ele tá até sem clube, ah, ele também é um jogador de mais de 30 anos tudo, tudo mais, e, cara, era uma, meio que uma referência, uma referência lá na frente, né, então a gente vê aquela questão de perfis né? Então muito bem lembrado, o Vovida não utiliza esse jogador mais avançado como uma referência. Com mais o América ele teve esse exemplo do, do Mauro Zarat perdão, na última temporada. Como não renovou, faz muito sentido mesmo essa movimentação. Né?
1: É provavelmente vai ter muita chance lá. Viu?
2: E, e porque vai, vai, vai ter, que, caso avance, né, para fases mais é, para frente da Libertadores, vai ter que rodar o elenco, né? Então sem dúvida nenhuma o jogo vai ter para jogar.
0: Exato. Então tá. Então boa sorte para o Paulista aí, caso se concretize essa operação, né? Que Parece que está próximo. Uhum. Vamos falar do Romarinho? Bora. Eita, macho. Romarinho, que foi. Vai que foi,
2: mano. Né? É, Rapaz. Romarinho, que foi a
0: grande reima, né? Rapaz. A grande reima aí do dia. Daí de ontem que tá pipocando essa conversa Paraná, Paraná, Paraná. E hoje surgiu essa história, né? de que o Romarinho iria jogar no Ceará. Tá? Pelo que eu pude ver, pelo que eu consegui acompanhar aqui, essa história já foi desmentida pelo próprio Aloysio Lima. Para quem não entendeu, pegaram um trecho de um áudio do Aloysio Lima, falando que o jogador, o contrato estava acabando, e que ele poderia assinar um pré-contrato e pá, 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 pá. Foram perguntar para o próprio Aluísio Lima e ele falou: Eu não disse isso. Eu não disse isso. Certo? Então, parece ser uma fake news. Eu vou passar o cenário. Certo? Vou passar o cenário. E aí depois vocês analisam. Qual que é a situação? Vamos lá. O contrato do Romarinho acaba no meio do ano. Tá? Final de junho. Julho. Dito isto, a partir do dia 1 de fevereiro, agora, daqui a 12, 13 dias, o Romarinho pode assinar um pré-contrato com qualquer time de futebol, sem deixar um centavo para o Fortaleza. Certo? O Fortaleza tenta fazer a renovação do contrato do Romarinho há um tempinho já, há algumas semanas, porque ele acredita que ainda pode negociar o jogador, tá? majoritariamente o objetivo é esse, mas o atleta tem dificultado um pouco a renovação. Tá? O atleta tem dificultado um pouco a renovação. Qual seria o ponto do embrólio? Salário. O Romarinho, para renovar, ele quer um aumento. Certo ocorre que o Romarinho há muito tempo ficou para trás na fila, né? Ele não só não é titular, como ele talvez não seja das primeiras opções de reserva, pensando ali numa dupla de ataque. Então, talvez ficasse muito caro você manter um jogador como ele ainda com um aumento. Né? Você tem um reserva, terceiro ou quarto reserva com um aumento salarial. E um jogador que, convenhamos, há muito tempo não tem uma produção né, dentro de campo que nos chame a atenção. Gols, assistências e tal. A temporada boa que o Romarinho fez mesmo foi ali 19, que ele jogou muita bola. Depois, 20, 21, foi aquilo. Né? A gente quase vendia ele em 2020 por uma baita grana. Ia ser uns 8 milhões de reais, mas aí a pandemia não permitiu. Tinha umas questões burocráticas de documentação, de visto de trabalho, não sei o quê, que não iam ficar prontas a tempo. O time desistiu e, na janela seguinte, não teve mais a manifestação do interesse. Passou esse trem e a gente não conseguiu vender o jogador. Esse é o cenário. Aí eu pergunto para vocês: como que vocês avaliam o jogador? E o que é que vocês fariam se vocês pudessem decidir a situação? Rapaz, é, mas é basicamente aí o que você falou,
1: Márcio. É, 2019, né, é, é como se o Romarinho tivesse parado no tempo lá. Igual como a gente parou desde março de, de, de 2020, né, na, na pandemia, a gente mudou a vida da gente, acho que a, a dele ficou lá em 2019, naquele belo futebol apresentado no decorrer daquele ano. A partir daquele jogo contra o Santa Cruz, aqui naquelas quartas de final da Copa do Nordeste, que ele marcou o gol da classificação, pronto. Ali parece que ele ganhou a confiança que ele precisava para mostrar um futebol que talvez até ele mesmo se surpreendeu com o futebol que ele apresentou no decorrer daquele ano. Mas, cara, parou por aí. Não teve uma vírgula não teve dois pontos, parece que teve um ponto final. Nunca mais a gente viu o Romarinho ser considerado pelo treinador que aqui ficou em 2020, começou o ano, que foi o próprio Rogério que colocou, que tanto insistia no Romarinho. Muitas e muitas vezes a gente viu o Romarinho se aquecendo, o Rogério chamando para entrar, todo mundo balançava a mão, não, 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 não até ele virar a chave, jogar a bola e tal. Nem o próprio Rogério, em 2020, durante muitos momentos antes da sua saída para o Flamengo, nem o próprio Rogério colocava mais o Romarinho como titular absoluto naquele time. É, 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 o torcedor, principalmente, perdeu essa, é, é, essa qualidade no jogador. Né? que Em 2019, era o Romarinho mais 10. O Fortaleza era o Romarinho mais 10. Mas de 2020, esse cenário inexistiu. 2021, muito pior. Às vezes a gente pode até falar assim: ah, mas em 2020 a gente passou por, por momentos de aperreio, por, por situações de desespero que muitos jogadores nem renderam. Mas, cara, 2021 foi um ano maravilhoso. E ele não aproveitou essa onda para surfar nela. Não retornou. Teve oportunidades, entrou em alguns jogos, até que foi mais ou menos, mas não foi nem sombra do Romarinho que foi em 2019. Então, é. Parece assim que a gente tá lidando com um jogador que. Que, que se sair não vai fazer falta, velho. É, hoje, se você tirar assim, não, Romarinho, Fortaleza não conta mais com ele. Tu vai se desesperar. Tu vai, se, tu vai pensar assim, vixe, Maria, agora tem que contratar alguém, tem que contratar um substituto. Totalmente diferente da situação, por exemplo, do David. Que ao sair. É, a gigante a necessidade de contratação para repor a sua perda. O Romarinho, em hipótese nenhuma, causaria essa comoção na torcida do Fortaleza com sua saída. Infelizmente, a realidade é essa. Infelizmente, é que eu digo, na relação é, para a relação, digamos assim, afetuosa entre Fortaleza e Romarinho. Mas por mim, velho, se chegar a hora do Romarinho sair, for agora. mesmo, eu só lamento o Fortaleza não conseguir ter um retorno financeiro que ele tanto sonhou com esse atleta. Né? Ano passado, inclusive, a gente cogitou uma venda boa, é, mas por questões aí da pandemia, principalmente, é, é, foi frustrada. É, eu só lamento isso. Eu só lamento pelo lado financeiro. Pelo lado técnico, hoje, eu não vejo perda é, significativa para o Fortaleza a sua saída, seja para que time for.
0: Felipe.
2: Sabe, Marcio, Renato, é, concordo muito com o que tu falou, sabe, nisso Acho que foi muito, muito coerente no que tu falou, no que tu comentou. Cara, eu ainda vou agregar o seguinte, é, tem muitos casos de jogadores que a gente olha os números e não gosta, mas vê o desempenho e ele agrada. Um exemplo disso é o próprio Matheus Vargas, um jogador que, se você for até Convido o torcedor que está acompanhando a depois visitar o Software Score dele, olhar os números da última temporada, é o um número baixo de gols, o um número baixo de assistências, mas é um jogador que a gente considerou muito útil. E a gente com um jogador que a gente considerou essencial porque que a gente tinha disponível, né? Apesar de não ser aquela, um jogador que agradasse 100%. era algo que a gente poderia dizer que é útil. Tanto que a continuidade do trabalho dele aqui, achamos muito agradável, porém com o Romarinho cara é, nem o desempenho e nem os números agradaram a última temporada dele aqui pelo Fortaleza é, são de números muito tímidos tanto de gols como assistências ele fez 0 gols teve obviamente somente 0.4 chutes por jogo 0.2 chutes no alvo, somente uma grande chance perdida e uma assistência, isso números dele no Campeonato Brasileiro da Série A, obviamente. Então, cara, uh, eu acho que seria de muito bom grado se pudesse haver um, acontecer um diálogo para poder ter uma negociação, só que eu não vejo muito isso acontecendo, sabe? Até porque está chegando perto do final do vínculo dele pelo Fortaleza. Aí já começa, né, M.R. Nilson e Amigos do Chat, toda aquela parte de fofocas e futricas, né? Ah, ele não está assinando, ele está demorando, não está saindo nenhuma notícia de, de coisa, ele vai jogar no rival. Aí o, o zap começa a enlouquecer, né? Chega, começa a chegar em muita coisa para o torcedor. Aí a gente compartilhando a notícia do final de 2021, começo de 2022, que o Marcelo Paes tinha confirmado que o São Paulo tinha feito uma consulta por ele. Aí já começa o pessoal com teorias. Ah, ele está esperando o Rogério ligar para ele e tudo mais. Aí começa a loucura, né? Começa a loucura, começa vindo histórias de todos os lados e a gente começa a ficar maluco, porque não tem outra, não tem outra explicação. Então, cara, é uma situação muito, muito... não diria nem inesperada, porque, de certa forma, é tá esperado, quando você não tem uma renovação de um jogador que, apesar de não estar entregando, tem um certo vínculo emocional com muitos torcedores. Quem não lembra daquela trajetória dele de 2019, 2018, né, e vem em 2019 com um gol contra o Santa Cruz, foi um roteiro assim de cinema, sabe, foi uma redenção realmente por parte do jogador, então eu entendo o torcedor que tem um certo apego emocional por ele, eu até, cara, eu até torcia muito por ele em 2020, 2020, pô, eu posso muito bem encontrar, sei lá, um tweet meu torcendo muito pelo Romarinho, porque era o sentimento do torcedor na época, refleti bastante isso. Então, se tem esse movimento, se tem essa dúvida do que pode acontecer, se ele vai querer ou não, se ele já está pensando em outro lugar, eu fico um pouco triste. Porque, sinceramente, eu acho que o melhor para todos seria uma negociação onde, no final das contas, todo mundo pudesse lucrar. né? Mas, enfim, a gente sabe que o mundo do futebol não funciona dessa forma. A gente sabe que o mundo do futebol, nem todo jogador está disposto a fazer uma negociação e pensar no futuro. O Felipe o Felipe, Felipe Oca, Felipe Maranguape que muitos gostam de criticar, teve uma certa procura ano passado, a gente refletiu, teve até uma live que eu fiquei com, completamente sorumbático com a possibilidade do Felipe sair, e o Felipe conversou, negociou, renovou e focou num projeto para a carreira dele. E o Felipe é um cara que a gente sabe que está há muito tempo aqui e tem esse tipo de coisa. O Romarinho, cara, o Romarinho ele tem 27 anos, cara. Ele ainda, ele ainda pode pensar muito mais pela frente. Ele ainda pode pegar mais na carreira dele. Entendeu? E eu e realmente eu fico um pouco pensativo me, me colocando no ponto de vista dele e comparando com o Felipe. Porque o Felipe pensou nisso. O Felipe renovou, pensou que tinha um resto de temporada, sabia que poderia conseguir algo grande. E quem sabe no futuro... Conseguir algo ainda. Você lembra que ele falou em 2017, né? Eu jogar bem, aquela entrevista que todo mundo no pé dele, foi... é, o pai dele.
1: O sonho dele ali era jogar num time de Série A. É. Então, imaginar um dia jogar num
2: time que fosse disputar Libertadores. Cara, precisou nem sair. Precisou nem sair para fazer isso. Ou seja, pensou na carreira. Continuou pensando na carreira ao renovar no ano passado e continuar no Fortaleza. Não é à toa que eu, eu, se chegar no final desse ano, dessa temporada de 2022, e por acaso chegar uma proposta de fora para o Felipe, cara, eu vou ficar muito feliz. Eu vou ficar muito feliz por ele. Porque eu vou lembrar de 2020 e vou lembrar de tudo que ele já tinha projetado nessa permanência para colher um fruto futuro. Parece, aparentemente, pelo menos até o momento, a gente não tem um indício de que o Romarinho está planejando algo semelhante. Fica um pouco triste. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? Afinal, ele, o vínculo dele é até o meio da temporada. Se o Márcio Renato tiver informação aí até que mês, até que ponto mais é, próximo chega esse vínculo dele com o Fortaleza, até vou agradecer. Mas pelo que a gente sabe, é até agora o meio da temporada. Final de julho. Gente, final de julho, né? Então a gente vai poder aguardar. Vamos ver o que, que vai acontecer nos próximos meses. Pode acontecer uma conversa, pode acontecer dele dizer que não quer ficar em definitivo vamos aguardar uma confirmação mas eu repito, acredito que não é um movimento muito sábio no momento até porque como já citei teve o Felipe e tá aí o Felipe, o que aconteceu conseguiu se firmar, titular parte da temporada retornou ali um pouco no final e agora vai poder jogar uma Copa Libertadores da América
0: muito bem, vou ler algumas mensagens aqui que estão guardadas né Uhum. Tem o Elson
2: perguntando se o ah, Romero, e, Romero e, e só um detalhezinho, só um detalhezinho, até claro, que o, claro. o, o, o Frank Monteiro até falando, né, e vamos renovar, acho uma loucura, mas eu falo, cara, como eu falei, pra, a gente poderia renovar pensando numa negociação para todos saírem ganhando, entendeu? Falei isso até ali no meu, meu documentário, acho que não pode ter ficado muito claro, mas era pensando em todos saírem lucrando disso, né? Mas enfim, como eu falei, é o mundo do futebol e a gente sabe como funciona. Então um abraço aí pro Frank pela mensagem também. E realmente, cara, pra continuar jogando, é aquela coisa. Mas pra negociar, seria muito bom se pudesse fazer isso juntos. Agora eu peço desculpas, Renato, e por favor, pode não. continuar
0: né, a leitura. Tranquilo, tranquilo. tranquilo. O Elson perguntando se o Romero já chegou. Não, não chegou. Vinha, ele chegar ontem, mas não tem voo. Uhum. Não é, tem voo, tô tá
1: cancelando aí. os voos aí, tá foda.
0: É. é. Tem um problema aí, por conta da... H2N3, da Covid-19, a galera, todo mundo adoecendo, então as empresas aéreas estão sem tripulação para garantir a quantidade de voos, então teve alguns cancelamentos, dentre eles o do Romero mas o Fortaleza está trabalhando para trazê-lo ainda esta semana, tá? Então o um homem deve chegar aí muito em breve o Tiago Regis Barroso tornou-se membro aqui do GT, obrigado Tiago valeu demais pela força o Rios Vicente pergunta assim, MR se o teu pensamento a respeito do Romarinho corresponde à realidade dos fatos qual o medo dele sair do leão? se não serve mais, deixa sair pronto, não importa para onde vai Rios, não é medo é dinheiro é dinheiro. É um cara que tem contrato pelos próximos sete meses e não existe deixa ir não existe, deixa ir se ele ficar, a gente paga o salário se alguém quer levar, tem que desembolsar alguma coisa. Então, é um ativo do clube. Por mais que você possa avaliar que você não tem interesse tecnicamente para ele permanecer, você não pode dar o jogador. Você não pode deixar levar. Eu fico me lembrando aqui do Marlon. Né? O Marlon foi, assinou um pré-contrato com o Ceará, passou dois meses treinando em separado no Fortaleza e a gente pagando salário. Né? Então, não seria interessante para o Fortaleza essa situação. Seria o pior dos mundos. Imagina aí, o Romarinho assina um contrato com outro time em fevereiro. Né? Vai ficar seis meses aqui jogando e com o pré-contrato assinado em outro lugar. O mais interessante é que o Fortaleza consiga negociar essa liberação para o clube que ele for. Né? Esse seria o ideal. O ideal, 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 que aí só funciona no mundo. Ideal? <risos> Seria renovar com o jogador e vendê-lo. Mas eu não sei se esse cavalo vai passar selado de novo, como passou em 2020, né? quando teve a oportunidade de vendê-lo para o futebol japonês. Me parece que não. Me parece que não. O Murilo Teixeira... Felipe, eu estou aqui no, nos favoritos, então eu não estou vendo as mensagens. Tá Se aparecer mais interessantes, você...
2: Opa, com certeza, não. O Murilo
0: deixar. Teixeira diz assim, está na hora de mudarmos a chave e amadurecemos a ideia de evoluir a cada ano, essa evolução não tem como ser planejada com jogadores que foram úteis mas que não entregam mais o que o time precisa, é isso é você enxergar os ciclos que se encerram, é uma decisão muito difícil mas ela tem que ser tomada de fato uhum. o Igor Santos Felipe quando sair do Fortaleza vai ser o maior volante de nossa história, Para mim ele já é Uhum. Tá, para mim ele já entra você nem sai não mas uhum. quando ele sair o tempo passar que a turma olhar os pôsteres aí vão reconhecer
2: o tamanho com... do Felipe tem como ignorar não não tem Exato. como ignorar, o homem, é o homem é gigante gigante, gigante, gigante
0: o Ednardo dizendo que a ANAC liberou voos com menos tripulação e capacidade reduzida por conta da onda de contaminação pergunta da Stephanie aqui Felipe, Ó, meus bons Opa. o Fortaleza hoje busca um ou dois pontos no do mercado vocês têm essa informação. Sabe alguma coisa, Felipe?
2: E, assim pelo que a gente pôde. É, até tem informações que já vinculamos aqui no GT, né? É o atacante, né? Mais um atacante, porque com a perda do David a gente precisa mesmo dessa posição. É... Mas, mas já
1: vinha um, de todo jeito, não?
2: Pois é, já não. vinha um, né? E como a gente perdeu o David tem essa necessidade até por isso casa muito com aquilo que tu falou né MR que caso por exemplo a gente citou o Moisés né, na live de hoje caso chegando Moisés não significa que acabou a procura né o Fortaleza também não pode se privar desse tipo de pensamento havendo a necessidade não sendo uma certeza vem mais outro. outra coisa que também estão que estavam muito comentando era justamente mais esse jogador do meio que casaria também com a informação do Lucas Piazão né que tanta gente já comentou na live de ontem também comentamos na live de hoje, né? Pelo menos jogadores que jogam mais ali para frente de informações que vem saindo em veículos de notícia são esses jogadores, né? Se tiver, se o MR ou o Elenilson tiver mais alguma informação e quiser acrescentar, por favor, fiquem à vontade.
0: Alguma coisa, Elenilson? Não, eu não tenho, não.
2: Você tem, tá então, muito
0: bem escondido. Assim, só uma observação, tá, Stephanie? O Fortaleza não tá procurando pontas.
2: Ah, sim, é, é. tá. Então, é Esse jogador.
0: Aberto, aberto, velocista, não é o perfil que está sendo procurado.
2: A, car a característica que foi de descrita, MR, era de movimentação e explosão. Foram uhum. essas palavras que, 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 que disseram. De movimentação mais ou menos e explosão.
0: Como o David e o Robson. É né? o David. Sim, jogam, sim, que é o jogam que é mais. Joga mais fechando do que abrindo. Aquele cara que joga encostado na linha lateral, né? Medinho. Uhum. É. Osvaldo, Marcinho né? Não, esses eram os atacantes Do perfil do Sene uhum. né? Que eram os pontas Velocistas o, Fortaleza o Gilso, joga... lembra,
1: Tu lembra do Gilson? Tu lembra do Gilson, M&R?
0: Mais ou Gilso. menos Gilso. Lembro assim por cima
1: Pegava, pegava o lateral esquerdo será o bezerro, Voltava para correr era. Não chegava perto
0: <risos> Lembro por cima Então assim, é um jogo muito mais combinado né? Um jogo de aproximação uhum. Um jogo de bom passe. É tanto que o Fortaleza não tem jogadores de velocidade entre os titulares. Não tem nenhum velocista. São jogadores que, no máximo, tem força, explosão, bom passe. Né? Então, é um momento tático diferente. Então, esses pontos aí que o, o nosso querido blindado vivia chorando, né? Oh, pelo amor de Deus, estou precisando de mais uns dois pontos aí. Não é o perfil que a gente está procurando. É tanto que se você for observar, Stephanie, os jogadores que mais perderam espaço no Fortaleza foram os velocistas, né? Edinho, Romarinho, eles não conseguiram se encaixar, não conseguiram se encaixar porque não são essas características, né, que compõem a forma como o voivo enxerga o jogo. É tanto que o Oswaldo e o Edinho, eles foram tentados aonde? Até nas alas, né? No final ali o voivo da colocava o Oswaldo no lugar do Crispim e o Edinho entrou algumas vezes no lugar do Pikachu para ver se conseguia resolver alguma coisa, mas não é só na correria. Tem outros elementos aí que estão sendo procurados. Então, eu trocaria aí a tua pergunta, talvez, pontos por atacantes. Né? Eu acho que um atacante, com certeza, e eu acho que vai vir outro, porque outros vão sair. Né? A gente está procurando um jogador para substituir o David, mas aí, se você fica sem Romarinho e sem Wellington Paulista, abre mais uma vaga para mais um jogador. Então, a priori um, mas podem ser dois, a depender da movimentação. Né? E tem jogadores que estão em fase de teste. Vou dar um exemplo aqui, claro. O Angelo Henrique É um jogador que o treinador tem interesse que ele permaneça. A comissão técnica avalia que ele chegou no meio do campeonato não teve adaptação, não teve uma pré-temporada, que ele pode render mais. Tá? Ele teve propostas de empréstimo, mas ele foi, digamos assim, convencido a permanecer. Então, se não der certo, nada, nada impede que ele saia numa janela, né, ali pelo meio do ano, e aí abriria mais um espaço. Então, a priori, eu diria que seria um ou dois. Tá? Provavelmente dois, se esses dois jogadores realmente saírem. A ideia é essa, você conseguir ter uma quantidade ali de jogadores para se trabalhar. Se está saindo gente, vai chegar a gente também, certo? Vocês têm algum comentário adicional, algo para complementar sobre essa história aí do, do Romarinho? a gente pode passar adiante?
2: Pode seguir. Tu tá, tá no
1: tá mudo. Tá eu estava dizendo aqui que sempre aparece um contemporâneo aí. ó. Valeu, de grande sempre. garoto.
0: Um forte abraço. Valeu, garoto. Olha aí o
2: Rapaz, olha
0: aí. Olha, a Stephanie pegou a história. É isso mesmo. Tá. Dois atacantes saindo. O Romarinho e o Wellington, né? São dois uhum. jogadores que devem estar tá pegando Sim. o beco aí do Fortaleza. O Wellington Paulista, bem mais próximo. Já tem time interessado. E o Romarinho tá nessa novela que a gente tá vendo aí é. sem saber o que acontece, né? O, o, tem interesse do São Paulo, se vai pro Ceará, se vai ficar, enfim, vai ficar eguando, né? Ninguém sabe qual é. <risos> qual é a situação do Romarinho aí, espero que seja o melhor para o clube. Tá? O melhor para o clube. Essa de você ficar na mão de jogador, não rola. Né? Se vai ficar, eu quero não sei o quê, e não for o interesse do Fortaleza, aí, meu amigo, obrigado, tchau e bênção. Valeu, volte sempre. Né? É... Vamos lá, vamos encerrando por aqui. Ó. Vamos que deixar bom. a recomendação?
2: Por favor, vamos lá, né? Vamos
0: deixar a recomendação. Começa aí, Felipe. Deixa alguma dica aí pra galera.
2: Ah, rapaz, eu faço assim, é o seguinte: deixando o disso começar. Ontem, ontem eu Pronto. comecei. Ontem eu comecei a recomendação e o pessoal meio que não gostou, mas enfim, vou deixar o disso começar por hoje. É, é recomendação. Fica sem dica aí pro povo. Do de que, que você quiser. Do que você quiser. Um filme de série. Que você Fique quiser. à vontade. Fique à vontade. Macho,
1: macho, é uma série que eu assisti agora recente. Eu gosto muito da, da Marvel, né? Vocês sabem. Foi a do Gavião Arqueiro. Eu assisti a série eu achei até legal. Apareceram uns personagens interessantes aí que a Marvel começou a fazer uma junção aí da, de, do universo lá do, com, com outras séries e tal. Começa a juntar uns quebra-cabeças legais. Eu gosto das séries da Marvel. E o do Gavião Arqueiro tem aquela questão da emoção dele de ter perdido lá a amiga dele, lá, a, a Romanoff, né? Na, lá no, naquela questão lá do.
2: Natasha
1: Romanoff é... é, eu, fico... eu gostei da série quem não assistiu aí, o pessoal que gosta de... do mundo Marvel é... é uma série bacana tá no Disney Plus
0: legal, Oi. legal, e você Felipe?
2: cara, eu assisti recentemente uma hora de Matrix Resurrections né? o Matrix 4, né que fala, assisti só uma hora de filme <risos> depois eu vou terminar essa... essa grande obra cinematográfica mas até onde eu vi eu gostei, cara então fica aí a, a, a sugestão do pessoal para assistir o, o novo Matrix, né? Matrix 4, até agora eu gostei, gostei bastante, não vou dar nenhum spoiler, mas quem assistiu a trilogia original, quem assistiu o primeiro filme, com certeza vai gostar, tem um pouco, pelo menos do que eu vi, tem um pouco de debate filosófico, que é muito bom, algo muito bacana do primeiro do primeiro, do primeiro filme Matrix, acho que o Renato deve, deve ter de bem mais esse contexto também do filme, mas fica a recomendação, fica a recomendação aproveitar também do primeiro Matrix, né cara para poder você, pega se que não quiser achar a trilogia original, assista o primeiro filme que é muito bom, é um clássico do cinema é um filme muito divertido também se você quiser ver só como um ponto de vista de um filme de ação, mas é, é, é recomendação, assista o Matrix 4 se quiser, o Matrix 1, enfim se divirta bastante com essa com essa grande obra que não fica só no cinema, mas tem um contexto muito maior e é muito importante aí para a história da, da humanidade.
0: Rapaz, eu vou indicar um, um filme que ele é um documentário. Hum. O documentário tem na no Netflix. Na verdade, assim é uma série de documentários chamada Untold, tá? E tem uma tem uma delas que é Untold Briga na NBA, tá? Que é sobre uma 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 confusão generalizada que teve ali em 2004 num jogo entre era Indiana Pacers e Detroit Pistons. Teve um cacete medonho entre os jogadores e os torcedores. Cara. Tá? Torcedor arremessa objeto na quadra, jogadores vão na arquibancada e saem no braço mesmo com, com a torcida. Foi assim um caos, uma tragédia os jogadores do, do Indiana saíram escoltados e a galera jogando bebida e objeto. Foi absurdo, absurdo, absurdo. Uma confusão generalizada. E mudou, né? Foi uma, 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 uma partida que mudou o paradigma da NBA. Assim, mudou segurança, teve punições exemplares, teve várias reflexões sobre essa relação entre torcedor, jogo, espetáculo. Né? Então, é massa, é massa, é massa, é massa. Muitos, muitas pessoas injustiçadas né, na história, a história vai se recontando né, com outros fatos, com outras versões. Então, é muito massa. Para quem gosta de, de NBA, é um prato cheio. Mas para quem não gosta, também. Porque é uma história muito boa né, sobre, sobre como essas questões no esporte, paixão, loucura, né, como isso está muito, muito relacionado. Então, tá lá na Netflix. Todo mundo hoje tem essa diabo dessa Netflix. Então. Muito acessível para você, né? Vai lá. Untold briga na NBA. É uma hora e meia, assim, dá para você ver de duas eu tô... vezes ali quando você estiver almoçando, né? Vê, vê amanhã, vê um pedaço na, na quinta, quando o DFS acaba. Beleza? Por, por falar,
1: por falar em, em série documentário assim, envolvendo de, de, de esporte, tu assistiu o Sandersland até morrer, não? Já não?
0: Assisti. Cara, eu
1: fui Assisti. inventar de assistir, cara, e depois disso eu. Vivo sofrendo, acompanhando a terceira divisão da Inglaterra, <risos> porra. Os caras já estão lá brigando de novo. É, é, Eles estão é na ouvir. terceira, é? porque na série, bicho, você vê o desespero dos caras para voltar para a primeira divisão. Aí tem até um lance deles que iam contratar o jogador, só que o cara meteu a faca, botou falou lá em cima. Aí, faltando 10 minutos para fechar a janela, os caras decidiram: eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, a gente vai pagar. É contratar o cara, o cara se machucou, não rendeu. Aí em vez vai primeira divisão, caíram pra terceira. Aí tão lá na terceira. Aí, depois que eu assisti a série, aí eu tô acompanhando a saga dos caras, mano. É eu não tenho Wilson. jogo pro Sanders, eu procuro na internet. Pô, mas toda vez os caras batem na trave e não consegue voltar, velho. Né? Eu disse, Pô, não, parece que eu tô vivendo o mesmo
2: filme de... Posso te dar uma sugestão? Cara, no episódio. Eu já eu assisti essa série assim, quando lançou, ainda lembro, mas. E naquele, teve um episódio que, infelizmente, começou a, a, a pandemia. A gente gravou um episódio de podcast, né? Indicando várias coisas que você poderia fazer durante. Na época lá, eu já indiquei o Sandler até morrer. E eu acompanhava o Sandler, os mata-mata, meu amigo. É, foi tanta assim, tanta assim que o cara... Eu não vou acompanhar mais o Sander, eu cansei. Eu agora que eu cansei, eu não. não, eu, cansei. não. Eu, eu já acompanhei demais com Fortaleza, eu não quero mais perder tempo com outra coisa. Meu amigo, eu só sei que o, o McGuire ainda tá lá até hoje, não conseguiu se livrar do cara. E, enfim, o Maguire é aquele irlandês, o canhotinho. mas eu sei, eu Até sei. hoje tá quebrado lá, não, não consegue jogar. Cara, mas
1: é porque não tá aqui agora, mas depois, na outra live, eu mostro aqui.
2: Depois ele você mostra, é, Ele
1: isso. até
0: hoje tá
2: lá, mano. Não consegue, não consegue engrenar, é incrível.
0: E a Netflix deu uma zicada, né?
2: É, e, e cancelou na segunda é. temporada. Não tem. Eu acho que vocês
0: imaginavam que ia um filme. Cancelou
2: iam na segunda. Né? acesso
1: dos cara à redenção.
2: Cara, a torcida sabe quem é o maior rival do Sunderland, o Newcastle. Simplesmente o novo bilionário do momento.
1: Foda, aí então eu... você Comprar, vai ver. Uhum, que
2: foi comprado pelo pelo príncipe saudita. Lá. Novo bilionário do momento, ou seja. A, o, o, o sofrimento do, todo, do Sandler acaba de ficar um, um bilhão literalmente um bilhão de vezes maior
0: e vai morrer na saricevo
2: infelizmente, infelizmente. <risos> que
0: apareça um papelinho lá em inglês aqui entre nós viu é. aqui é. entre nós eu é. vejo o povo dizendo assim a história do Fortaleza é linda podia virar uma série da Globoplay, Play não sei o que aí eu fico pensando não façam isso. <risos> não façam isso. Isso aí dá um, dá um revestre. Deixa pra fazer daqui a uns 30 anos, uhum. né? Quando o apurado for maior, e já tiver ganhado os campeonatos em massa e tal. Mas faça agora, não. Tenha é. ah, é calma. É? É não,
2: Melhor. Né, <risos> <risos> Ai, cara, pelo amor de Deus.
0: Se se chamando... Ó, agradecer a vocês, viu? Pela companhia aqui, ela é Nilson, Felipe Valeu demais. Todo mundo que está aqui no chat com a gente. Quase 600 pessoas ainda aqui. Mais de duas horas de live. Teve muita informação, teve resenha. Teve umas dicas boas aí no final, né? Para galera assistir. A gente se vê amanhã, viu? Amanhã estaremos aqui às 20 Aê. horas. Olha quem vai salvar o Sandro. <risos> Paperlin.
2: É Sérgio,
0: Sérgio Paperlin.
2: Sérgio. Como vai seria certo,
0: o em inglês, hein? Vai salvar o, 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 o Sunderland. Ó, oh, abraço para todo mundo. Se você gostou da live, deixe seu like. A gente teve mais de mil likes hoje nessa live. Agradecer demais, demais, demais mesmo. É... E amanhã estamos aqui, tá? Se não for inscrito no GT, se inscreva também. E aí você, quando se inscrever, aperta o sininho. Porque aí você vai receber a notificação no seu celular, por e-mail, vai uma pessoa na sua casa avisar, não se preocupe, você vai ser notificado quando tiver conteúdo. O mais importante, todo dia, 20 horas, tem live aqui no YouTube, certo? Todo dia, 20 horas, live aqui no YouTube, beleza? Beijo para todo mundo, a gente se vê amanhã, continue acompanhando o GT, e parabéns pra torcida do Fortaleza, né que hoje nós passamos na marca dos 30 mil os torcedores. Já chegamos nos 35 ali antes da pandemia. Agora a gente está se recuperando, né? Teve uma queda brusca, voltou a subir, chegamos nos 30. Eu tenho certeza que quando começar ali a Libertadores, a gente vai estar tá com os 35 de novo, se Deus quiser. Lembrando que tem um cupom, tá? Glória e tradição, sem assento, sem cedilha. Com esse cupom, 10% de desconto para renovação e novas adesões, tá? Cupom Glória e Tradição, bote lá, você faz pelo site mesmo, ou fale com algum vendedor, enfim, dê seus pulos aí, 10% de desconto, e ainda tem o um desconto para quem paga à vista, né? Que pelo boleto é 15%. Então, se você juntar o nosso cupom com o do boleto, você vai ter 25% de desconto no sócio torcedor para renovação e novas adesões, beleza? Vamos consolidar o Fortaleza como esse clube é, que vem disputando a hegemonia do Nordeste. É né? isso que a gente quer e passa muito por você, né? passa muito pelo torcedor que sempre, sempre, sempre levou esse clube aqui ó, nas costas. Beleza? Vamos lá, até amanhã. Boa noite para todo mundo. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.
1: Saudações de colores.